0: Hoje eu estou caçando conversa com ele, que é comediante stand-up, humorista, repórter da TV Guará. E de vez em quando ele tem uns probleminhas com a polícia militar Que é isso Meu convidado é ele, Andrinho Barros E aí bebê, Muito um brilho, um vir. brilho Muito Tô feliz de estar tá aqui,
1: tô feliz de tá estar aqui, João Depois que tu perdeu tua, é apendicite
0: é que tu tirou essa porra? Foi a minha vesícula A vesícula? O que, é, o
1: que é vesícula? Eu não sei o que porra é essa
0: O que é vesícula? Vesícula é, é uma dúvida que muita gente tem me, me perguntado <risos> João, você tirou a vesícula, mas o que é a vesícula? O que é a vesícula? E eu vou explicar aqui É é o seguinte Vesícula é um órgão que a gente tem Que armazena a bile E o que é a bile? É o seguinte, quando tá de ressaca Tu vomita muito E aí quando acabou a cerveja Acabou que tu comeu no dia anterior Aí tem a bile tu vomita a bile Não, tô brincando, é isso não Ah, Agora falando sério Mora é um bile dentro da gente. <risos> é um órgão que não serve para porra nenhuma.
1: Então tem que tirar, porra. Eu vou tirar a minha de graça também. Eu vou tirar a minha. Eu tô puto. Eu vou tirar a minha, eu vou tirar a minha vesícula. Se ela não serve pra nada, eu vou tirar.
0: Não, é porque assim... É... Serve, não, ela serve, ela serve. É o seguinte... É o serve seguinte... pra dizer que tu tem. Não. Só pra isso? Não, é porque é o seguinte. A vesícula, ela serve pra armazenar bile e tal, que é... Tipo assim, quando come... Coisas gordurosas e tal, aí vai armazenando a vesícula, entendeu? Aí agora que eu não tenho mais uma vesícula... O fígado dele vai se foder. É, e eu, eu vou ter várias diarreias.
1: Ah, é? Nossa. Frequentemente. Então tem que Tudo comer menos gordura.
0: Exatamente.
1: Já não vai num, num restaurante e comer numa churrascaria dessa daqui que tem aqui perto. Eu não vou fazer propaganda de graça Mas enfim, então feliz de estar aqui, cara. Muito obrigado por, pelo convite. Eu achei que tu não ia me convidar, porque tu
0: chamou todo mundo, menos eu. e cara? João você... não é meu amigo? <risos> você é nosso quarto convidado. Ah, é? É, é pô, um dos primeiros, ah, ó. Que maneiro, isso, é uma véio, honra, gostei, pô, nossa gostei. primeira temporada. Eu fui o primeiro do Policast. Você <risos> <risos> é um cara muito importante. Sim. É, Andrinho, Andrinho, Andrinho Andrew Barros. É, Andrew. Aí tem
1: um segundo nome que eu acho uma merda, que eu não sei de onde meus pais tirou essa merda. Como é que é? Hã? Como é que é? Não, esquece essa
0: porra. É pra sério? esquecer? É, Pô, depois esquece me fala, essa, então. Depois eu te falo. Então, Andrew, <risos> é, você é considerado um comediante polêmico, um comediante um pouco ácido. Ah, <risos> ácido. E, e antes disso tudo aconteceu, eu queria saber como era o pequeno Andrinho.
1: Ah, pequeno mesmo? Gurizão? Gurizão, é gurizão, gurizão. É, é minha trajetória? Então é. tá bom. É... Vamos lá, eu sou, sou de Pinheiro, né? Pinheiro City, nasci em Pinheiro... Maranhão ah, eu, Na minha infância Eu sempre fui um guri Que eu, 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 eu tinha minha imaginação fértil Mas não pra comédia eu, Tipo, eu tinha a porra de um Era a época de... Vou explicar, entrar no contexto Eu sou muito fã de Pokémon Da franquia Sim, Todos nós fã da, fã, da franquia Pokémon <risos> Sim. Então Chegou a época que passava Pokémon na Eliana, que era o programa da Eliana, que era de manhã. Porra, era bom demais. Para que é muito novo, cabaço, não vai saber o que a gente tá falando. É. Mas era muito mano, que tinha aquele biólogo miserável, Sérgio Rangel, sim, que levava sim. umas iguanas, caralho. Eu digo, nossa, minha irmã. Esse
0: maluco é... anda do Richard. Richard é modinha, caralho. É, 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 é Nutella. É, como é? Sérgio Rangel, que é o caboclo. <risos> raiz, raiz. É,
1: o, o biólogo raiz da TV. Aí eu disse, rapaz aí eu, eu ficava assistindo Pokémon e gostava muito também do Sérgio Rangel e aí eu disse, ah, pô, vou comprar, um... eu brincava de animalzinho de plástico, eu tinha os animalzinho de plástico, eu tinha leãozinho, eu tinha ursinho, essas paradas, tudo assim vaquinha, tudo, aí eu brincava em cima do muro do quintal da minha casa, por conta que ah, o banco de lavar roupas ficava assim do lado do tanque né, como, uhum. como tradicional e aí eu subia em cima do banco e brincava em cima do muro, porque o muro era dos tijolo antigão e aí, criava limo. Pra causar acidente,
0: né? Hã? É. Pra causar acidente, pra dona aí, de casa olhar e falar: Meu Deus, esse Aí, é o,
1: que eu, o que eu gostava era disso: de brincar <risos> lá, porque como criava um limo. Que, já vê aqueles limo que é tipo um matinho, parece uma graminha. Sim, sim. Aí eu digo: Caralho, isso aqui é muita maneira. Aí eu ficava brincando com os animais assim, então minha imaginação era feita. Tinha hora que eu tava. Eu parava assim, e eu, a minha vizinha falava assim: é, Dona moça, eu acho que seu filho tem alguma doença, leva ele pra
0: consulta. Ele fala só. Só que não era. Era a minha cabeça pirando. E ele já é um menino de 5 anos de idade. A gente tem que Nada. ver. Se... Eu,
1: brinquei, eu brinquei de carrinho até os 15 anos de idade. É. 15 anos meus amigos estavam querendo comer buceta. Eu tava querendo brincar de carrinho. É porque eu, eu sempre fui muito retardado nessas questões. Eu fui me relacionar com mulher mesmo de verdade a partir dos 20 anos de idade. Isso por conta que o quartel me forçou a isso. Não que ele disse assim... Tu tem que comer gente. (risos) Mas é porque eu comecei a ter uma vida adulta. É, É, eu comecei a ter uma vida mais adulta. Dizia assim... Agora eu sou um cara responsável. Eu tô morando só. Eu posso fazer putaria. (risos) Mas eu sempre fui um cara que eu deixei muito... Minha mãe me regrar. De tipo... Ela não deixava... Ah, todo mundo da minha idade de 15 anos ia pro carnaval, virava bicho. E eu tava em casa querendo brincar. Brincar de Pokémon. Essas paradas assim. E minha mãe... Me via sempre como uma criança, até hoje ela me viu, eu tenho 30... Tu é filho único não? Hã? Tu é filho único? Não, é eu e minha irmã, hum. Andressa, e aí... Sim, sim, enfim, eu tinha essa imaginação louca da, da, da cabeça e eu sempre fui muito cheio de tiração de onda. Eu, 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 não, eu, não entendo, eu não sei como te explicar isso, mas a informação vem na minha cabeça e automaticamente ela vira piada e eu disparo. Por isso eu me fodo muito com piada. <risos> Porque ela vem assim, ó. E eu Bum, Bum,
0: eita, sem é filtro, é, sem é, filtro. É, tu me
1: dá munição e eu, te, eu atiro. Eita, é isso por é. isso que a polícia queria me matar, queria me prender. <risos> é não, por a gente vai já faço, falar
0: disso aí, é essa isso história é maravilhosa. Piada
1: que os outros dizem assim, meu Deus, esse cara é escroto, mas não é. Eu sou o Andrinho Barros, o um cara maneirinho, só que
0: gente boa eu demais. faço
1: piadas. Lógico que algumas pessoas não vão gostar e outras não gostar mas eu como comediante eu tenho que fazer eu tenho meu trabalho é fazer piada eu não gosto quando o o comediante em si, ele é um cara que ele se priva muito para tentar agradar público A ou público B eu acho que o comediante ele tem que falar, fazer piada com o que ele acha engraçado porque tu, tu trabalha como comediante não é só tu fazer piada, pô, pessoas rirem. Tu tem que te divertir com essa merda. Sim. Só é engraçado porque tu te diverte. Sim, com certeza. E tu te diverte porque tu escreveu aquilo e tu vê pessoas rindo, tu diz, caralho, foi eu que fiz. <risos> é muito Isso foda esse que é sentimento, o divertido né? É que pra gente. É o... Eu odeio Sim. o comediante que se pouda, o comediante que fica, não, não vou falar disso. Pô, não tem essa merda, não. O cara tem que fazer. Vai ter hater, vai ter gente que vai te xingar E tu tem que saber lidar com essa merda Sim, faz parte do trabalho é, também, É, faz né? parte, porra
0: E Andrinho, mas tu criança, tu... Qual, tu lembra qual foi a primeira vez que tu despertou pra comédia? Cara, eu me lembro... Assim, uh, eu me lembro que...
1: No Jardim de... Inf... Não, na quarta série Eu tinha um amigo chamado Luan Hoje ele é até drogadão doido. <risos> <risos> Salve, Luan <Cracuda. risos> ah, E aí, Luan Cracudo? Um abraço. Uma vez ele foi lá em casa, do nada, meia-noite, me pedir 20 e conto, tu acredita? Foi uma pedra. Ele é o Caralho, esse maluco não né? existe! <risos> ele me presta 20 e conto aí, me presta 20 e conto. Aí eu dei 20 e conto pra ele pra ele comprar droga. Oh, é um exemplo. É, não, mas é. Não que eu tô incentivando ele a usar drogas. Mas eu sabia que era pra isso. Ele me disse que era pra ele comer, gente. Mas eu não acredito. Motel. Não, motel é 30 conto. Não tem (risos) por, Eu pagava 60 cubos pra eu foder gente lá em pinheiro? (risos) (risos) Tá louco? Não vem. Foi tu
0: pequeno lá, conheci Luan. Eu conheci a Luan. Ah,
1: sim. É porque eu vou entrando em vários contextos. Aí esse Luan, ele era ele era nessa pegada mil ele era muito palhaço. Então a gente ficava fazendo gracinha assim, pra impressionar duas garotinhas que a gente gostava. Uhum. Só que a garota que eu gostava, gostava dele. Porra. E a que eu não gostava, que era a que ele gostava, gostava de mim. Olha que
0: loucura. É aquela história, né? É.
1: Só eu ainda me lembro de duas garotas. uma era a Rayane <risos> e a outra era a Camila. É. Eu gostava da Camila. E ele gostava da Raiane. A Raiane gostava de mim e a Camila gostava dele. Aí eu fiquei, não, essa conta tá no bate. E tinha uma outra pequena que gostava, da gente, é, que gostava de mim, que o nome dela era Suzane. Só que Suzane tinha um probleminha.
0: Não tem problema citar nome, não, né? Tá Hã? falando. Não, é vontade, essa tá... porra
1: acho que já até morreu. <risos> <risos> Brincadeira. Mas essa Suzane, ela tinha um problema que eu não sei como era a higiene da família dela. Hum. mas eu tenho certeza que ela não banhar vai para o colo. Ela era catinguenta Doido, sou. É tipo assim, porque na minha cabeça a mulher nem peida. Na minha cabeça, porque Sim. é um ser tão é um ser que se cuida tanto. Tão fofo. Tão... É, tão, é é normal tu ver um homem catingando, mas tu ver uma mulher tu diz o quê? Mulher catinga? <risos> é, é tipo é uma estranho, informação é... muito absurda na época. Porque o bicho é cheiroso, né? Sim. Ela passa o hidratante, perfume o caralho e aí essa garota é aí eu comecei fazendo graça para impressionar essas garotinhas que eu essa garotinha que eu gostava só que isso é é assim essa estratégia só funciona quando é adulto <risos> porque a, a mulher depois que ela evolui um pouco mental porque assim o que eu acredito é que na adolescência a garota ela quer os topzeira é, da escola ela quer os pra, pra usar de chaveirinho e dizer assim <risos> é. olha aí como eu namoro um cara bonito viu garotas é, Ela não verdade. tá cagando se tu trabalha Eu cansei de ver moleque que já trabalhava Desde os 10 anos Que tinha grana para pagar lanche E pedir para ficar com as garotas eu falava, Não, mulher só gosta de um trabalhador depois da vida adulta Quer dizer assim, não, eu quero um cara parceiro Eu não quero um cara só bonito Eu quero um cara que ele seja, no mínimo Um cara maneiro comigo, que ele me respeite e que também seja um trabalhador Ela não vai querer um cara que é um merda A não ser que ela já tenha grana pra financiar o cara <risos> <risos> ah, Eu quero um cara bonito que seja um merda Eu financio esse, esse trouxa Eu
0: pago sacana.
1: é Mas não <risos> dizendo que a mulher tem que ser financiada pelo homem Eu acho que os dois tem que trabalhar Eu sempre fui dessa, dessa linha de que Os dois tem que se ajudar eu, 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 eu digo assim Eu não me vejo de jeito nenhum Casando Aí meus amigos, não, isso aí é radicalismo que teu. Que isso,
0: cara, por que não? Eu vou casar no final do ano, velho.
1: Arrasado teu. <risos> Era tudo que eu precisava é, ouvir, cara. Oi, arrasado teu. Não, é porque eu já cansei de ver. Tanta gente assim, olha, quem bem... Minha mãe tem um ditado que ela diz assim, quem bem souber é que não case. Hum. Eu digo, por que é só com papai? disse, é porque eu tenho que criar você, <risos> eu digo, que loucura. <risos> Mas assim, tipo... Uh... A, 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 a minha resistência sobre o casamento é por conta das relações de hoje em dia, que são muito líquidas. O jovem hoje está querendo só trepação, e não está. Porque hoje a mulher ela conquistou a liberdade sexual dela, que eu já não... Eu antigamente, acho que tu ainda pegou essa porque tu tem quantos anos? 28, não, é 28, 29. 20, 29? 29. Não, a gente tem um ano de diferença. <risos> tu é de, de o quê? De 92, 92. Eu sou, 92, eu sou de 91. Imagina Mas tu, tu presenciou ali na tua infância uma parte que, tipo, tu sabia que João comeu a filha de Fulano? Vai ter que casar. Era
0: obrigado se a pequena trepasse. Eu acho que ela não. Ela tem que casar. Acho que lá em Pinheiro talvez ainda fosse pior ainda, né? Era pior ainda, é. porque a cidade é pequena. Todo mundo sabia quem tava trepando com quem.
1: Entendeu? Então hoje não, hoje a mulher trepa aqui. Ainda trepa bem ali. que o Andrinho
0: tava lá brincando e lá com os
1: meus Papo Doido, é isso que eu fico. Eu digo, rapaz, acho que tudo deu certo na minha vida. Apesar de ter acontecido, de eu ter, de eu ter começado ter uma vida sexual ativa boa depois dos boa.
0: 20,
1: mas ficou melhor dos, 20, dos 28 pra cá. Ou seja, tem 28, 29, 30, tem 3 anos que eu tenho uma vida sexual maravilhosa. Olha aí, galera, ativa. isso é uma
0: propaganda, tu é doido, né?
1: Não é, sabe por quê? Eu amadureci um pouco, fisicamente eu melhorei, porque eu era muito magro, velho.
0: Eu velho. vi umas fotos tua É, tu Outro viu? Dia eu vi, era, eu, eu vi. era um merda. Era uma tristeza. Não tem como...
1: Eu era, me... eu era um merda mesmo.
0: Era tipo o Peter Parker. Não, não, relaxa, vamos, vamos respeitar é o cara aí, não.
1: Mas é isso, eu, eu, eu não sabia dar papo de mulher, só as paradas, então as... Poucas mulheres com com quem eu me relacionei dos 20 aos 28 anos eram, assim, acidentes que aconteceu e fluiu. Mas depois que eu comecei a ser um cara mais desinibido, porque antes eu eu era um cara muito fechado, acho que até quando o Ingrid me conheceu, a a tua produtora ela sacava que eu sou um cara muito fechado. Eu não, eu não arreganho dentro para pra todo mundo. Hoje eu sou um cara mais aberto, porque eu, eu sou um cara da televisão, a gente tem que receber o convidado, aquele negócio e tal. Então eu aprendi a ser um pouco mais
0: comunicador, na né, verdade. Sim. E, voltando à questão da comédia... Sim! <risos> é, tu começou a, a ter interesse por stand-up e tal. Já era uma coisa quando tu já tinha saído de Pinheiro, já estava aqui em São Luís. Não, tu lembra na, como é que foi o primeiro contato?
1: É, o meu... A, é, eu tava contextualizando a questão de Pinheiro Mas a comédia Ela, ela se fortaleceu na minha vida Quando eu comecei a assistir Quando eu assisti um filme que me marcou muito Que foi Eu, Eu Mesmo e Irene eu adoro esse De filme. Jim Kelly Esse filme esse é filme. perfeito é duas personalidades loucas que ele tem Sim. e eu acho maravilhoso. Então, eu recomendo pra você que ainda não assistiu, assista, você não vai se arrepender. Muito bom. E aí, eu comecei a consumir muita comédia específica do Jim Kelly. Eu assisti o Máscara, assisti... Esse Ventura. Esse Ventura, assisti o outro lá que é As Loucuras de Jake Jenny. Todo Cara, Poderoso, eu
0: gostava muito. O Todo eu também, Poderoso. Eu gosto muito do Jim Kelly, desse filme que ele
1: Eu achava maravilhoso toda a comédia que ele fazia por conta da, do jeito caricato dele.
0: E aí eu comecei a imitar
1: ele, eu, porque assim, eu assisto um cara, eu acho ele incrível, aí eu começo comecei, esse cara é muito bom. E automaticamente, sem eu perceber, eu começo a imitar o um maluco. Pegar mais três Isso aconteceu eu, quando eu iniciei na comédia, que eu consumia muito Murilo Couto, que é minha referência. Agora eu consumo muito Igor Guimarães, que é outra referência. Então de vez em outra eu dou uma gozada do nada. cara é, ah, tá imitando Igor Guimarães, não é, é involuntário, mas acontece. E aí eu começava a brincar de Dink ali no ensino médio. Eu tinha uma amiga chamada Josimere, que inclusive eu já até me segue Ela me seguiu outro dia eu disse, caralho, Josimere. E teve uma época que eu me apaixonei por Josimere, Ela não é uma pessoa assim, ela não é feia. Mas ela também não é a mulher mais linda que eu já conheci. Só que ela tinha um carisma tão maneiro e ela gostava tanto... Sabe quando tu conhece uma pessoa que tu sabe que a energia de você está tão...
0: Sintonizada.
1: Tão sintonizada que tu sente aquele calor e tu fica...
0: Caralho, Josimeire. Doido, carai, doido. <risos> Mulher é
1: maneira, velho. Entendeu? Sim. Só que não rolava porque ela ficava com vergonha de, de ter uma parada comigo. E as outras, a galera da, da sala ou da escola falar, que é aquela história que eu acabei de te dizer de tipo que a garota só... Gosta de um cara maneiro Depois da vida adulta Que quando é. ela tá na escola Ela não quer se queimar a imagem dela Com um cara que ele Por mais que ele seja maneiro com ela Que ele faça tudo por ela Ela não quer Ela quer um cara bonitinho Que é para ela dizer pras amigas Que ela namora o cara mais bonitinho da, do, do terceiro ano, do primeiro e tal É um bagulho louco Mas isso é coisa de adolescente Sim E aí a gente eu, Aí eu, ela, eu ela sabia que ela gostava de mim Eu sabia que ela eu, Quando eu ficava conversando com outras meninas Ela ficava com ciúme eu sabia que ela gostava de mim Mas ela não me dava uma chance Por conta disso Que eu era o cara retardado Que me tava de inquérito na sala Então era muito triste pra mim E aí eu ficava <risos> Tinha vezes que eu chegava E ficava tristão, veado Quando eu via assim ela falando Maguado. Ela falando Ai, ah, eu vou perder minha vingidade Não sei o quê, E ela falava isso pra mim eu ficava Caralho, que fredizão de filha da puta <risos> Entendeu? Eu, eu não recomendo Se você tá afim de uma garota Não tente ser amigo dela primeiro pra comer da, de logo que tu Fala, quer logo, Depois que tu comeu, vira ponto. amigo Aí vocês viram amizade colorida <risos> Continua se comendo, é isso A dica é essa do Andrinho Barros.
0: Que isso, meu coach do amor
1: Não é nem coach do amor É a sabedoria, a experiência Do homem
0: de 30 anos <risos> E Andrinho, quando que tu veio pra São Luís? Eu vim em
1: 2017 Assim que eu saí do Do quartel que Por coincidência, eu trabalhava num setor que era de CFTV. Eu comecei a trabalhar no quartel, no pelotão de infantaria, no fudidão mesmo, se fudendo pra caralho. Porra. (risos) Aí eu fiz um curso de polícia aeronáutica, que era tipo uma tropa especial do do quartel. E aí eu me fudi ainda mais durante 15 dias nesse estágio de polícia aeronáutica. Aprendi umas técnicas de loucura mesmo, psicopatice. (risos) técnica de psicopatia e aí eu fui trabalhar no, no, no na patrulha que basicamente era o, a viatura que saía andando pelas áreas do quartel fazendo uh, o tipo sabendo se a galera não está dormindo por serviço que é crime militar dormindo por serviço as parada Vendo se não tinha. Invasão. Era o cagoeta,
0: ia chegar lá e tal. Tá, oh, o cara tá dormindo aqui no da Não, Na verdade, a gente
1: era tipo uma força de reação. Se acontecesse hum, mais. Isso merda, é bonito
0: força de reação.
1: A gente ia lá e, e metia o pânico não na é galera Não é bonito
0: pra cagoeta. Entendeu? <risos>
1: não, é porque no quartel é tipo assim: é, o caboclo que dorme no posto de serviço é crime militar. Então, a polícia da aeronáutica, ela é a que ajuda a manter a ordem dentro do quartel. Apesar de ser um ambiente muito organizado. Tem que ter esse negócio para não deixar um soldado tá brincando com o armamento à toa e atirar acidentalmente no amigo que tem soldado que morre por conta de brincadeira com a arma do, do amigo dele no alojamento. É o maluco que esquece que, tem, que tá com um carregador e a arma tá alimentada e pum! Faz um disparo achando que a arma tá fazendo um disparo que na hora a arma tá com uma munição na câmera e cruz. Enfim, teve uma... eu perdi um amigo assim uhum. que ele morreu com um pipoco desse daí e de tiro acidental. Mas enfim, aí a gente fazia essa missão e buscava os desertores, que é os caras que antes de terminar o, o ano obrigatório, que tem é obrigado a servir um ano, uhum. que antes de terminar o ano obrigatório, o, 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 o maluco desertar falava, essa vida não é para mim, aí eles não iam mais pro quartel. Aí, quando tu entra é tipo no ano... Assim, é, casa, depois que tal, tu completa quando... o curso, tu é obrigado a servir um ano. Por isso se chamando obrigatório. Hum. Depois desse ano, tu pode dizer assim, eu não quero mais, os caras vão te liberar. É Mas durante o ano, tu tem que cumprir esse serviço. Aí a gente aprender a ser maluco. Aí tinha gente que morava em Pinheiro, tinha gente que morava em outros ah, interiores, morava em São Luís. E a gente era os caras, a polícia de aeronáutica, que era esses caras que iam lá, prender o maluco, deixar ele na cela por um tempo, até ele pegar e voltar a, a, a trampar. E, que caralho, que procura É, uma parada bizarra. Aí, quando eu tava no quartel, eu comecei a trabalhar no CFTV, que era um era um setor lá que era tipo de vigilância de monitoramento de câmera. Então, hum. aí já era um trabalho mais maneiro e tal, aí eu ficava só sentado vendo as câmeras do quartel. Aí, durante o um dia... Big, eu, brother, é, é o Big Brother. Era, era o um Big Brother. É, por incrível que pareça, esse era o apelido do... Da sala era Big Brother. Aí a gente, eu trabalhava durante o dia, como tinha. para
0: eliminar, sargento.
1: É, é, porque durante o dia, como é muito movimentado, a gente ficava vendo bem focado mesmo. Mas à noite, era só o pessoal que tava de serviço... Aí o maluco só se levantava pro serviço dele... Ia beber água, voltava e tal... Ficava
0: chato... Aí era chato... Era tipo o Pay Per View do Big Brother mesmo... Tem hora que os caras vão dormir... Fica só aquela aviação e tal... Era tipo isso...
1: Não tinha expediente... Era só o quartel e mais nada... Mas nessa época... Nessa época que tu... Aí que entra a comédia...
0: Antes de de começar a a falar da comédia... ali Hum. Nessa parte do quartel... Era uma coisa que tu queria, tipo, tu queria seguir carreira, não, eu queria ser Não, militar. Eu, eu, eu nunca
1: quis servir. Quem, quem me forçou a servir foi meu pai, não é nem que ele me forçou. Ele, quando eu terminei meu, meu ensino médio, eu entrei numa coisa chamada Viva Meu Primeiro Emprego, hum, <risos> da legal. Rosiana. E eu ia com uma camisa chamada assim, ó: Viva Meu Primeiro Emprego. Pra quem olha e diz assim: Esse é um vagabundo.
0: Tá trabalhando porque a Rosiana conseguiu. Eu, quando, quando eu, pode pegar, quando eu completei 18 anos, uhum. chegou aquela parte, né, de se alistar no exército sim. e tal, não sei o que, eu morria de medo de servir, cara, eu morria de medo, eu tinha, eu tinha medo que, bicho, eu não, não dá pra mim, não, não dá, tinha condição. não tinha condição, e eu era um, 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 aos 18 anos, eu era um pequeno imenso, sim, já pesava lá uns 130 quilos, e e aí, eu, eu lembro que eu fui junto com um amigo meu de infância, né? Ele também não queria servir. Porque a gente imaginava assim, bicho, é muito pesado o é um exército, não sei o quê. Ele vai ficar ali um ano e tal. É aquela loucura. A gente não queria. E aí, a gente foi junto lá fazer o alistamento, não sei o quê. E eles fazem, tipo, uma lavagem cerebral. Que, que no final já tava assim, ó. Pô, mas se você Talvez é só um ano e tal, não sei o quê. Porque eles, eles mostram, né? Como é e tal. E tu, realmente, se o cara já tiver a vontade de servir, ele lá, ele... ele Sim. que tem a certeza e acaba servindo mas eu já não queria, desde o começo, não queria e tal e aí no final o cara lá chegou pra mim e perguntou assim, ó, oh, o gordinho, antes de entrar numa sala para ver a questão de de a parte física e tal ele falou assim... Ô, oh, gordinho, tu consegue pelo menos fazer uma barra? Aí eu falei... Não consigo não, senhor. Então nem entra na sala. Já tá logo dispensado. Eu, é, porra... É, tu felizão.
1: A galera tem esse medo, mas... Foi um, eu, 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 eu julgo que foi um dos melhores anos da minha vida... Porque lá eu aprendi realmente ser homem de verdade. Eu aprendi Eu acho ter que faltou isso pra mim.
0: Eu sou muito... Cara, grave. eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, eu
1: aprendi, eu aprendi um pouco... Ser um pouco mais firme nas na minhas decisões... A não peidar ralo numa decisão muito difícil... Porque tra- é trabalhar essa parte psicológica tua... Até porque tu não vai botar um maluco pra defender um país... Se ele não tem f- capacidade física e psicológica para isso. Primeiro que se teu psicológico foder, Teu corpo não corresponde da maneira que tu queria. Sim. Então a questão mental é muito trabalhada nisso. Mas voltando... Eu trabalhava nesse setor de câmera... E Big a era, era chato pra caralho. E aí um belo dia... Eu peguei, eu descobri a porra da senha do Wi-Fi. Eu digo, agora arrombou. (risos) Eu não vou trabalhar, eu não peço câmeras aí do nada. Olha só pro pro vácuo. Porque de dia era divertido. Tu via gente andando assim de uniforme pro lado, tu via loucura e tal. Aí eu digo, caralho, mas a noite é muito chato. E aí eu eu descobri a senha do Wi-Fi. Que o suboficial anotou no papel lá, que o tenente deu pra ele, e ele não sacou que eu tinha visto, eu tava <risos> na sala dele. E aí eu comecei, eu botei, aí funcionou. Aí eu deixava em off, eu nunca aguentei pros meus amigos, perdão. Sim, lógico, né, besta. E o sinal lá é uma bala. É. Literalmente, porque olha, <risos> o coronel não economizou. acho que eu não sei que internet lá é aquilo, acho que é da NASA. <risos> isso mesmo, lá que é uma barra de lançamento. Pensa numa internet veloz, meu amigo. <risos> Só que o site pornô são bloqueados. Ai, ai, Como eu sei, ai, eu ia pro alojamento querer bater um punhetão. O dia todo e olhando o macho, eu queria bater uma punheta, pensando uma tenente, né? E aí eu, eu me lembro que eu comecei a assistir YouTube e tal. Aí eu vi assim, o Whindersson Nunes. Pô, quem que é esse cara? Aí eu comecei a assistir, caralho, meu irmão, que maluco bom do caralho. Aí eu comecei a consumir ele, consumi ele. Do nada o YouTube me recomendou Tiago Ventura Pipa. Aí eu. Caralho, meu irmão! Que maluco mais bizarro ainda! Explodiu a tua cabeça nessa hora. Aí do nada oh! me recomendou Murilo Couto. Aí eu, caralho! Aí do nada recomendou Marcela Leal, Segredos da Comédia e Stand-Up. Aí eu, caralho, essa mulher tá ensinando como fazer isso daí que esses malucos estão fazendo? Aí eu digo, mentira! né nada. quero aprender. <risos> aí eu comecei... Primeiro eu comecei fazendo um vídeo do estilo Whindersson Nunes. Sim. Eu até apaguei do meu canal do YouTube por vergonha alheia. Que isso,
0: mano. Porra.
1: Aí eu... Fazer, eu pra eu, tu
0: olhar, sentia vergonha. Aí,
1: pior que eu fiz... E a galera disse assim, carai, muito bom. Só que eu... Depois eu olhei assim, carai, não. Você tá... Era Era aquela época que todo mundo fez vídeo pro YouTube igual o Windows. É, era referência. Vinha dancinha. né? né, né, né. Aí do nada falava, é, não sei o quê. Aí falava as mesmas gírias que ele nas suas paradas. Eu digo, não, isso daí é falso. Isso daí não sou eu, caralho.
0: Não é o Andrinho Barros que vocês merecem.
1: Aí quando eu vi o Segredos... Era seg- eu acho que era Segredo da Comédia de eu não, sei, eu não sei se eu tô confundindo com o nome do livro do Léo Lins, mas era... Mas era coisa. um vídeo expli- é, ensinando... Era da Marcela Leal, comediante de Stand-Up, que foi, gravou até aquela novela Pérola Negra também. Grande yeah.
0: novela que não faço ideia.
1: Era muito bom, né? Não, tu não assistia, não? <risos> não. Nossa, tem uma música do Paulo Ricardo, que eu acho maravilhosa. Né? Ela dói no coração da gente. É aquela... Ô, oh, caralho, não é dois, não. É enfim, pau no cu do de... de...
0: <risos> gostava dele no RPM <risos> mas sim,
1: vamos lá aí tu viu
0: os vídeos e tal, aí chegou na aí Marcelo ela
1: tava, Aí era, ela tava entrevistando uns comediantes e o Guimarães ainda nem era estourado o Léo Lins não era estourado ninguém era o início da, do estouro da comédia stand-up, eu, eu peguei o início de quando o Tiago Ventura fez a comédia stand-up alavancar de novo sim Aí que eu descobri que antes de Danilo Gentili ser apresentador, ele era comediante stand-up, que eu não sabia. Aí eu, ah, rapaz. Tudo faz sentido. Agora tá (risos)
0: fazendo.
1: Rapaz, por que que esse maluco é tão bom e E eu nunca vi ele fazer porra nenhuma? Mas esse maluco já fazia stand-up. Eu não sacava. Aí eu digo, ah, aí eles começaram a dar referência. Só que eu peguei esse início quando foi o Thiago Ventura que ele ele levou a comédia de de novo pra cima, que foi com esse texto da pipa. Eu, caralho, olha os trejeitos que esse maluco faz. E eu só me lembrando das paradas na rua lá de casa, empinando papagaio,
0: essas paradas, eu digo, caralho, doido. É porque esse vídeo ele viralizou muito por causa da identificação, né? Viralizou
1: muito por conta da identificação. Eu digo, eu quero
0: fazer isso. Aí eu, Na mesma hora, tu olhou e falou aí caralho eu fui fazer que, isso. que o cara tá
1: assim Não, pô, eu sempre fui engraçado Eu não sabia transformar essa graça em técnica Pra fazer a parada funcionar ah, eu, eu não sei quem foi o comediante Aí eles disseram, ó, oh, tem comediante que nasce Engraçado e sabe fazer E tem comediante que não é engraçado Mas aprende a fazer, como é o caso do Léo Lins Aí eu fui pesquisar égua realmente, o Léo Lins já tinha escrito o primeiro livro Não tinha feito nem o segundo Aí eu, caralho, doido Aí foi que eu comecei a estudar comédia stand-up, consumir, 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 consumir. Aí eu disse, será que tem comédia stand-up no Maranhão? Eu digo, não, Maranhão, não tem comédia. Será? Aí eu pesquisei, aí eu tinha lá, primeiro campeonato de comédia stand-up com Genésio Rosado. Aí eu, caralho, tem essa merda aqui, eu não Chegou sabia. já? Eu digo, não, eu tenho que fazer isso.
0: Isso tu lembra o ano que era? Cara, 2016, 15 por aí porque
1: quando eu saí em 2017 já fazia um ano
0: que eu tava estudando comédia hum, entendi então foi o um ano que eu me dediquei total mas tu já, já, tava, já tava planejado assim, tipo, quando eu sair do exército eu vou
1: não, quando eu saí eu disse assim eu vou, eu vou dar um jeito de trabalhar, arranjar outro trampo e vou tentar fazer comédia só que quando eu estava no quartel, faltando, acho que seis meses pra me sair, eu já tinha começado a subir no palco. Hum. E... Eu, eu, eu tinha escrito a, a primeira piada, que foi a de Pinheiro, Carna... Pinheiro Carnaval de Pinheiro, e uma de Cachorro, que eu, que eu fiz, que funcionava
0: muito, mas eu não sei porque eu não consigo mais fazer essa piada. <risos> tu já falou, Bruno, que já fez e tal, funcionou pra caramba e depois... Muito, 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 muito. E, mas assim, antes de... de, Aí tu viu lá o festival do do Genésio e tal... Aí eu disse, caralho, esse maluco tá tá tendo comédia aqui... Aí eu vi... Aí
1: tinha esse vídeo dele aí, mais embaixo tinha assim... Genésio Rosado no Multishow... Eu, o quê? Um maranhense no Multishow? Eu digo, não... (risos) Aí eu fui ver lá a participação dele e tal... Eu digo, caralho, Dudu, eu não sabia dessa porra não, caralho... Onde é que eu tava... Aí eu vi que tinha o Comédia Centro... Aí lá em cartazes caiu... Nunca tinha acessado o Comédia Centro... Só a primeira tela é E acabou... Aí eu comecei a assistir Comédia Centro... Aí comecei a ver os outros comediantes... Rodrigo Marques ainda gordão... Falando de putaria... Nem falava essa vibe que ele tem hoje... Aí Igor Guimarães falando com uma tonalidade de voz totalmente diferente... Um pouco mais grossa... Se tu for ver os vídeos mais antigos do Comédia Centro... Que era a República do Stand-Up... Que era, antes era chamado República do Stand Up Daí tinha o Murilo Gunn Pra tu ver que o Murilo ganhou hoje até Nem, era, nem
0: faz mais stand up tipo né?
1: um um assim. E aí eu fiquei assim Caralho, aí foi lá que eu vi Murilo Couto Que eu disse, caralho Esse maluco é bom pra caralho Que a piada era Sobre ele a, a, Eu acho que era o avô dele dizer assim, não, tá só eu, tu e eu não sei quem Que era um espírito <risos> que o avô dele via espírito. Aí ele fazia assim, desse maluco é muito bom. Aí eu comecei a acessar os canal de, o canal dele e comecei a, a comédia dele. Foi aí que eu peguei a referência do Murilo, aí eu comecei a baixar show de comédia stand-up brasileira que eu achava na internet. Eu baixava, botava no pendrive, eu baixava no quarto, eu que a internet era uma bala. Era ba- uma bala. Eu botava no pendrive e assistia o final de semana todo e no meu quarto. Aí o primeiro que eu assisti foi o de... Danilo Gentili, depois eu assisti um do Rafinha Bastos, que era feito no, o dele e o de Danilo foram feitos lá no Comedians, esses aí que eu assisti, aí depois eu assisti um gringo que era do de,
0: como é o nome do velho cara, que estuprou um monte de velha, um de mulher, <risos> É um. É o, é o, tem, tem vários. Não, tô brincando, não tem não. vários. <risos> mas eu tem um velho específico. Tem o Luiz Sique. Que não, O Luiz Sique ele... bate a punheta pra pequena. É. Eu tô mais da, das antigas? É o que
1: comia é. a gente, é. O pretão lá. Ah. É um Esqueci pretão, o um dele. pretão bom Esqueci pra caralho. Dele, mas ele é
0: foda, eu sei quem mas é. Mas tu sabe quem eu é? Eu sei quem é.
1: Ô, oh, caralho, eu não posso esquecer o nome desse gênio. Esse maluco é muito gênio. Boy, eu baixei o show dele. Adivinha quantas horas é?
0: Duas horas de show
1: Duas horas e quarenta e pouco minutos é. Quase três horas O miserável sentado Sentado na cadeira Falando Maluco O maluco sentado fez um show de duas horas Doido, só piada desgraçada Com punch forte Não tinha uma piada ruim Hoje em dia Pode assistir, eu assisti legendado Eu digo, caralho eu quero consumir comédia gringa <risos> E aí eu, aí eu conheci Dave Conheci Chris Tucker Aí eu, caralho, Chris Tucker pra mim fazer Era todo Hora do
0: Rush stand-up né né? ele foi chamado pra isso Mas é engraçado que A gente às vezes se pega Procurando, né, stand-up é. Internacional e tal, do nada a gente olha uns caras Que faz filme E a gente, caralho, esse cara faz stand-up, por exemplo Quando eu vi que o Kevin Hart era, era Comediante stand-up, eu fiquei, caralho, o Kevin Hart Faz filme pra porra aí, comediante stand-up Tu sabe um cara que eu fiquei surpreso Eu não, uhum. não fazia ideia que ele era Comediante de stand-up É o Joe Rogan Exato. Eu não fazia ideia Pô, cara.
1: O Joe Rogan, eu conheci ele na no no luta FC, de UFC, UFC.
0: Mas o maluco é comediante de stand-up Comediante Bom, bom, e tem o um podcast lá dele também tal, Que é muito famoso, mas eu fiquei Caralho, como é que esse cara é comediante de stand-up Eu não tô sabendo
1: O que é que acontece É cultural dos Estados Unidos O comediante de stand-up virar ator de comédia Sim. Todo, comediante, todo ator de comédia que tu conhece é comediante stand-up lá. Lá que eu baixei o show do Jim Kelly, o, só existe um show do Jim Kelly. Até hoje ele só fez um show de comédia stand-up. Eu nem sabia. Toda a grana que ele fez foi com filme. O restante. Porque ele estourou tanto com esse show, o show é muito bom. Nunca assisti. Tu né? tem que assistir esse show. É muito bom. Ele fez lá no Canadá, porque ele é canadense. E o show é só 40 minutos novinho. Só 40 minutos a porra do show. E esse desgraçado. Arregaça. Ele tem uma piada. De que ele diz que ele tá numa ventania. E ele desloca isso daqui dele. E hum. faz assim. Eu digo, meu irmão, esse maluco é brabo. Eu digo, eu não me arrependo não. minhas referências de comédia. Foi sempre gente foda. Porque eu, 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 eu sou um cara muito crítico. Se Sim. eu vejo que tua piada não tá boa. Eu não vou chegar e te dizer assim, eu não gostei dessa piada. Eu, se tu chegar e disser assim, André, que tu achou? Eu vou dizer, ó, eu acho que ela tem como melhorar. Ou então eu vou dizer, mata que essa piada é uma merda. <risos> porque eu sou assim, se eu não, vejo eu que cara... a piada é uma merda, eu, eu mato logo. Não. Eu não quero esse negócio de melhorar pra tentar fazer a funcionar, não. É. Eu fiz uma vez isso que foi com a do quartel, porque eu sabia que a do quartel ia render um dia.
0: Mas eu acho que é bom a pessoa também ter essa, essa, essa mente aberta Pra ouvir as críticas, né? Porque exatamente. tem gente que fica doída, né? Ah! <risos>
1: eu não vou citar nome, mas tem coméd- teve um comediante Ó, oh, a gente tá ao vivo no Instagram Eu não tô nem aí, Paulo. <risos> não,
0: exatamente é. Tu, é, é um momento bom pra é.
1: falar de treta de. de... <risos> teve, teve um comediante Ele é muito bom na Daqui inter- de São Luís Na internet Ele
0: é um gênio hum, Eu acho hum, ele, pelo menos sim. eu acho ele gênio Certo só daqui de São Luís Daqui de São Luís certo.
1: Só, que ele só que ele organizou a porra de um show Com a maior estrutura que eu já vi Ele só não fez Aqui de é que... São Luís Ele só não fez melhor que o Quatro Amigos Ele só não fez melhor que o Quatro Amigos Mas a estrutura dele foi do caralho eu... E a princípio eu disse assim Boy, deixa eu te explicar uma coisa Tu veio da tua terra pra cá Pra aprender a fazer comédia de stand-up Tu subiu duas vezes no, teu, no palco lá, porque tu levou um outro comediante daqui pra apresentar contigo lá. E aí tu fez seis meses com nós, aí tu ficou puto, porque um outro comediante era, tipo, o... começou um negócio de eu fazer, eu come... como eu sou mestre de cerimônia, no esquete, eu fazia fritada com os comediantes, quando eles iam mal.
0: Uhum e o público gostou ó oh, só para contextualizar para quem não sabe quem não conhece que o sketch é. o sketch é um projeto da da advice que a gente leva comediantes para testar piada e, e as pessoas que têm interesse de começar na comédia também vão lá para apresentar seus textos e tal e o Andrinho ele é mestre de cerimônias ou seja ele é um cara que ele Eu aquece, aquece pra a galera a plateia, explica lá bota a galera na dá uma direcionada no que vai acontecer né E aí vai chamando os comediantes Aí quando os caras iam mal, tu fazia fritada Que é piadas
1: É, eu fazia piada com o maluco Sacaneava o maluco que foi mal Que era um jeito de fazer render A merda que ele deixou pra mim que a plateia esfriou. Porque fica, aí eu, aí mão, eu, né? Se eu fazer uma piada esculhambando o cara, a, a galera... Ei! Aí, aí eu já posso volta. se dar bem Sim, não é não? sim. Ou seja... É estratégia. Porque eu não sei, mas eu já nasci um gênio.
0: Eu não, eu não consigo entender,
1: eu não consigo entender. Mas enfim. E aí eu... Aí eu fico, comecei a fazer essas fritadas. E foi, uma, foi um site assim do nada. Eu disse, senhor, vou fazer uma fritada agora só pra esse miserável cria vergonha na cara dele. Ele foi
0: mal na apresentação
1: dele? Aí... Um, não, um moleque foi mal. Aí eu fiz uma fritada com esse moleque. Na verdade, sabe quem foi esse moleque que eu fiz a fritada? O primeiro que eu fiz foi o D.K. Ah, menino D.K. Que eu disse assim... Aí, do na, boy, era na bumba, eu tava aqui e tal. Aí D.K. fez, foi malzão, malzão, malzão. Aí D.K. saiu... Valeu, pessoal, muito obrigado. Ele me deu o microfone tristão. Aí eu olhei assim pro lado, tinha um diabo de um bom ar em cima de uma prateleira. Eu peguei o bom e eu disse tá aqui, DK, vai tirar o cheiro dessa merda que tu fez aqui a galera <risos> e aí galera, eu digo, isso funciona? <risos> eita, vou manter o pânico em todo mundo que DK era o primeiro, porque é open. open a gente sempre botava primeiro sim aí todo mundo que foi mandando mal eu fritei eu comecei a fritar os caras eu não fritei só DK, eu fritei todo mundo aí os outros mestres de cerimônia olharam e disseram, pô, isso é uma estratégia boa que o André criou e aí quando um outro mestre de cerimônia fritou esse comediante que eu tô dizendo que montou a estrutura O maluco ficou, puto, céu do esquete com seis meses só de esquete E aí ele achou que ele já era pica da galáxia e disse, vou montar um show fodão. Já
0: tenho seis meses de experiência Já tenho seis <risos> meses <risos> Paulo não cuide, Andrin começou em 2017
1: <risos> Andrinho é um fodido Eu digo, tudo bem, garotão, vai lá, monta teu show eu ainda avisei pra ele, eu disse, garotão, tu vai querer fazer essa parada, tu tem certeza? Não, não, eu tô seguro, pô. Eu peguei um, umas piadas de vídeo que eu faço que funciona. Então se jogar no palco, porra, já... Estourei. E... <risos> digo, é, tu tá dizendo, irmão. bom bo pra cima. O maluco fez o show, chamou todo mundo da... Da época da comédia e que tinha página de humor de chamou Senso Andrei, Caio, eu, Vitão, todo mundo. Algumas pessoas não foram. O cara que ele mais admirava na comédia não foi. Porque o cara disse assim, eu não vou, eu sei que vai ser uma merda.
0: Caralho, velho.
1: E aí eu disse.
0: Ih!
1: Aí eu fui, porque eu sempre fui um cara de querer assistir o show dos outros Porque pra mim, qualquer show de comédia que eu assista Eu não tô indo pra assistir Eu tô indo pra me aprender Ou com o erro do cara ou com o acerto dele Quando eu tô assistindo o teu show Eu não tô te vendo pra depois eu chegar no final e dizer Ah, parabéns, João, você foi incrível (risos) Se se eu te achar que foi incrível, eu vou dizer Eu gostei muito, caralho, ó, bom pra caralho Se eu achar que foi móvel, eu vou dizer Ó, João, tu pecou nisso, nisso e nisso Aí vai dar tua cabeça e dizer assim, rapaz, eu vou ouvir Andrinho, que já tem mais tempo do que eu, ou eu vou ignorar porque eu me acho mais foda do que ele. E eu tô cagando, porque tu vai achar de mim? Eu não tô nem aí. Eu vou te dar minha opinião. Aí o que acontece? O maluco estruturou um show do caralho, Luzes e o caralho, canal pro YouTube, a desgraça, vendeu ingresso porque ele tem uma influência muito boa, ele tem na verdade. E aí, o que me doeu foi saber que teve várias pessoas... Ele alugou um teatro bom pra caralho. Várias pessoas que compraram aquele ingresso foram assistir... Viu, literalmente, uma centina de piada ali. Porque, meu amigo, nada entrou naquela porra. A não ser uma piada dele, que era de segurança. O resto foi... Sabe aquele show que parece que não acaba Que tu diz, já deu três horas Era só uma hora de show Era tipo isso Caralho. E aí eu fui sincero pra esse maluco Eu falei para ele Se Eu achou o show uma merda Aí ele ficou puto comigo é ah, tu não deveria dizer isso Eu fiz isso para provar para meus pais que eu conseguiria viver disso E aí tu me desmotivou E não sei o que, eu digo meu amigo Eu não vou te dizer que o show é bom Que o show tava uma merda Aí uma vez eu convidei ele até pro meu programa, ele não foi, ele disse que não, que tu fala que meu show foi uma merda, não sei o quê. Que se fosse uma merda, hoje eu não tava tão bombado como eu tô hoje. Eu digo, meu amigo, tu é muito bom na internet, nunca desmereci teu trampo na internet. Mas no palco, tu não é bom. Isso quer dizer que tu não vai ser bom? Não, caralho. Quer dizer que tu pode evoluir, mas tu Sim. tem que ser sensato contigo mesmo, João. Pelo amor de Deus, não é? Sim, com certeza. Com porra, certeza. quando eu sei que eu tô sendo um merda, que eu digo assim, essa pedra não presta, porra, meu irmão, eu aceito a crítica do maluco. Rapaz, André, eu te acho merda. Tem gente que tá no meio da comédia que não simpatiza com a minha cara. Eu tô cagando. Eu já fiz o meu, faço o meu. Eu tô seguindo meu trampo. Eu não tenho que ter aprovação de filho da puta nenhum. Agora, se tem um maluco que ele é mais experiente do que eu, ele me dá um toque, eu vou abraçar. sim. Eu vou ficar puto se o toque for um toque que me ofende? Vou! Porque eu sou humano, caralho. Eu tenho emoção, eu não sou um robô. Mas depois eu fico fermentando essa merda na minha cabeça. Se tu chegar, tu que começou na comédia recentemente, tu chegar pra me dizer assim, Andrinho, não gosto do teu texto. Acho que tu é um pau no cu.
0: É, porque tem tem a diferença entre uma crítica constitutiva e uma ofensa, né?
1: Pois é, eu vou dizer assim, caralho, doido. Por que que João me acha um pau no cu? Eu vou ficar fermentando isso. No momento eu vou ficar, ah, que se foda. Mas aquilo vai chegar em mim, de certa forma, eu vou fermentar aquela merda. E aí eu vou tentar não ser mais um pau no cu na tua visão. Mas não para te agradar. É porque tu é um, querendo ou não, por mais que tu seja um comediante, tu é um público. Se tu me lança essa crítica, é porque tu me assistiu. Tu não deixa de ser um público. Sim. Então o cara tem que ter essa visão, pô. Tem que saber. Do, o que falta é o cara ser sensato. Eu acho que o ego do artista é o que mais prejudica ele hoje nessa porra desse cenário da gente.
0: Daqui de São Luís. É.
1: Todo mundo tem ego. Aí o malu ganha um seguidor ali. Aí fica... Ai", fica enchendo o saco. Ah, toma no
0: cu, meu irmão. <risos> e Andrinho, tu lembra... É, como foi a primeira vez tu, que tu subiu no palco e tal? Como é que foi? Quando, quando tu falou do, do, do Genésio, tu viu lá o, o, Sim. A, a parada do Genésio? Tu participou desse evento ou não? Já era uma, um evento que tinha acontecido, depois foi o de a, novo?
1: A primeira vez que eu subi no palco, eu tinha visto Vitor Lima, Thiago Riode e um menino que era até lá, tá lá de Pinheiro. O nome dele é Paulo. Eles Grande Paulo. Indo, eles estavam vindo <risos> fazer um. <risos> Eles estavam indo fazer um show lá no no, 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 no auditório que chamava o cinema de Pinheiro, que passava filme de DVD, que já tinha saído do cinema. (risos) É interior, atrasado. Então eles tinham alugado essa porra desse auditório pra fazer show lá. Aí eu digo, é, vai ter comédia stand-up aqui. Aí eu mandei uma mensagem, se não me engano, foi pro Vitor Lima. eu disse, mano, eu quero uma oportunidade de subir no palco e tal. Porque eu já sacava como era negócio de fazer open. Tu ainda tava
0: no quartel ou não?
1: Tava. Aí hum. eu disse, não, beleza, vai lá. Aí eu escrevi minha primeira piada que foi de pinheiro. Você, para vou testar, que se foda. Né? Aí eu cheguei, deu um pessoal. Não deu muita gente não, deu mais 15 a 20 pessoas. O auditório ficou vazião Mas o moleque também tava começando, né? E eu não sacava que ele tava começando. para mim, ele já era o um profissionalzão.
0: Esse é o lance. O lance é tu te vender é. como se tu já fosse é. fora. É, tu chegar no lugar não, pô. Aí eu fiz a porra dos cinco minutos
1: e a galera riu pra caralho. Eu digo, ó. Oh,
0: eu não acredito, eu acertei. Tu lembra desse sentimento, assim, quando tu chegou nervoso Nossa. E, tal, e caralho, será que o é isso cara, mesmo? Sabe quem foi o cara que mais
1: me, me deu apoio e disse assim, não, relaxa, faz de boa? Foi o um moleque hoje ele é barbeiro e ele é um barbeiro muito conceituado aqui em São Luís o Eltenis.
0: Grande o não, ele não,
1: ele não começou conheço. na comédia stand-up, só que ele era muito é ruim, mesmo, conheço, sabia? Conheço, ele era cara. muito ruim de comédia stand-up. Só que ele era um cara tão massa e eu, eu servia com ele.
0: Ah, pode crer.
1: Entendeu? E eu não sabia que ele fazia comédia stand-up, eu servia
0: com ele. Caralho, esse maluco é, é bacana Mas véio. nesse dia ele foi só pra assistir ou ele queria se apresentar também? Esse, esse cara, ele queria Não, se apresentar? Não, ele foi se
1: apresentar, ah, ele bom, era desse entender.
0: grupo Ah, entendi, entendi, entendi Ele era
1: desse grupo que era Vitor Lima, Tiago Riode Ele e esse Paulo, que eu tô hum. dizendo que era de Pinheiro
0: Ah, entendi, entendi Aí
1: eu mandei benzão
0: Aí quando eu fui fazer a segunda vez Que tu falou, porra, se eu estourei no primeiro Aí eu disse,
1: meu amigo (risos) Pelo amor de Deus, hein
0: Nasci pra isso Cuidado que o Jim de Pinheiro tá chegando, hein (risos) Cuidado que o Jim de Pinheiro tá chegando
1: Aí eu disse, o Jim de Pinheiro tá chegando Aí eu disse assim, eu vou fazer um open agora em São Luís
0: É o meu momento
1: Eu ainda morava em Pinheiro, não tinha apartamento aqui porra nenhuma Aí eu peguei Pesquisei show em São Luís, aí tinha lá Ted Mac, show no Quatrac, no restaurante Baião de Dois Eu digo Meu primo, aí eu cheguei pro Vitor Lima Eu vi que ele tinha, o Vitor Lima tinha foto com ele Eu disse, Vitor Lima, como eu faço pra fazer um open no show desse cara? O Vitor Lima, disse, ah, eu vou participar do cast, se tu quiser eu te falo com ele Falou, é Vitor Lima Não, o cara é incrível, Ted Ele fez a galera lá em Pinheiro Ri pra caralho e tal Ele arrancou muita risada boa, aplausos e... Aí tem, não, bora lá, bora do, bora, bora, bora dar uma chance, bora dar uma chance. Meu amigo, eu fui. Na cabeça do Andrinho, <risos> <risos> piada de Pinheiro não funciona aqui, meu. Eu disse, eu vou fazer piada de Super Mario World.
0: Tu, não fez, game, o, tu não fez o mesmo texto do primeiro. Eu não
1: fiz o, o mesmo texto, eu tava o, confiante. Pô, eu é digo, sou foda.
0: <risos> Nasci pra isso.
1: Meu amigo pensa em 5 minutos de água que parece que eu tava banhando em açude <risos> nesse dia, era o primeiro dia que tu ia apresentar o show lá porque se o cara gostasse do restaurante eu assim, agora tu vai ter a noite aqui adivinha quem fez ele
0: perder a noite? ora se não foi o menino Andrew
1: <risos> meu amigo, Porra. tu sabe o que é tu fazer um artista conceituado perder uma casa
0: Caralho. E cagar
1: o show de todo mundo Porque eu baixei a vibe de todo mundo Eu baixei a vibe De todo mundo que tava ali
0: Caralho todo mundo...
1: Sabe por que eu fui fazer piada de Super Mario? E o público era só gente velha, amiga hum. dele Que ele chamou pra assistir Inclusive Magno da Bumba Disse que tava lá e disse assim Doido, quando eu te olhei eu tava com raiva, eu tava com vontade Esse moleque é um lixo <risos> E hoje Magno é doido por mim disse, Caralho, tu é muito bom amigo, tu é muito bom eu digo, Magna, são, são coisas que eu não consegui explicar. Mas, enfim, eu fiz o show uma merda. Aí, até digo, Vitor, pelo amor de Deus, tu não me disse que o cara era bom, Vitor... Acontecer. Ele mandou incrível lá em Pinheiro Ele fez umas pedras de Pinheiro Ele perguntou, o que tu não fez piada de Pinheiro? Eu disse, não, aqui não funciona, ninguém conhece Pinheiro Ele, que ninguém não conhece
0: Pinheiro, desgraça o, o, o,
1: o cara, o Ludovicense quer ir pro carnaval de Pinheiro Ele não quer, desgraça Aí começou a me xingar E o cara, aí, cara, que desgranha Que vacilo meu Aí a terceira vez que eu subi no palco que, que aí eu fiz a piada de Pinheiro aqui em São Luís eu disse, caralho, eu sou muito bobo Funciona pra caralho
0: Porra, quem não conhece Pinheiro, caralho todo mundo conhece. Porque tu pode não ter ido, amigão Mas tu mas já tem, ouviu, tu falar, ouviu falar tudo E as sim. piadas eram sobre o que todo mundo já ouviu falar Sim
1: E aí foi no Noite do Ponto G Que era é incrível. Era o nome do show de Genésio Noite do Ponto G <risos> Aí eu tinha que vender 10 ingressos A DRS cada um Pra me poder participar. Eu digo, eu tô virando, é... Cambista, aí pra ti? Genésio tem muito pau no cu, viu? Eu comprei os 10 ingressos. Eu peguei sem conta, eu digo, tá aqui. Pronto. Eu, eu digo, ah, o diabo, eu não conheço ninguém São dois, eu vou vender ingresso pra quem? Vender rígula. Vender égua desgraça. <risos> é. é, tipo isso. Aí, pra tu participar, pra tu ser opinar lá e participar, tu tem que vender 10 ingressos.
0: Pra dar um público, né, e tal, pra galera... Pra rapaz dar rapaz dinheiro rapaz. pra ele, na
1: verdade Tentei Aí defendeu compre... o cara que poupa, pra dar público dá Aí eu dinheiro. comprei, não, mas era público e dinheiro, né caralho <risos> Aí eu peguei, tá aqui Paguei os ingressos Aí que eu fiz A piada de Pinheiro E foi a primeira vez que eu vi que Caralho A piada de Pinheiro funciona E aí daí foi, eu mandei muito bem Aí ele me convidou pra fazer um open no sócio aí que era uma noite que ele tinha lá na litorânea, aí eu apresentei mais uma vez... Aí eu vinha de Pinheiro pra cá só fazer show, tá acredito? Caralho, eu fazia velho. questão de pagar a passagem
0: do ferry <risos> Eu pagava 32 de van. E hoje vagabundo reclamando porque tem que ir ai, ai, Uber, meu Uber. Ai, eu não posso ir lá pro, pro esquete, é muito longe. <risos> que
1: fuder, filho da desgraça.
0: Meu sonho é fazer comédia stand-up, mas pô, o Uber tá dando 15 conto, não dá pra ir no esquete.
1: Pelo amor de Deus, anda de ônibus,
0: filho da burra. <risos> Aí Andrinho vinha de ferry pra apresentar... 32 de van, não. Na época não era, era 32. E não era, e não era pra apresentar 20 minutos, 30 era minutos. Era 5, ladrão. 5 minutinhos.
1: Aí eu pegava... Como é que, é que se diz? 32 de van, 8 de xerri e mais o, o carrinho, que é pra casa da minha namorada na Vila Embratel. Olha aí, o rolê. Da Vila Embratel eu pagava o táxi... De lá pra litorânea
0: é, era muito 40
1: verdade. papel E o cara disse que não Porque ele era amigo da família dela Eu disse, ô <risos> oh, desgraça. <risos> Paguei oit- de, sabe que tu pagou 80 conto de Uber de, Não era nem Uber que tinha De táxi pra ir voltar Pra Vila Embratel, da litorânea pra Vila Embratel E a minha namorada Na época, meu Deus, que vergonha Meu Deus, eu não sei, achando que eu ia mandar mal Aí a primeira vez que eu, a segunda vez que eu subi no sua série que foi valendo, sem receber nada, só valendo mesmo, pra fazer 10 minutos. Eu meti pinheiro e um texto de cachorro que eu tinha. Nossa, viado, estourei. <risos> o dono do bar disse, pra mim tu foi melhor da noite. Traz ele de novo. A Gineza, o quê? Traz ele de novo,
0: o cara é bom, Aí começou a me levar. Aí tu já pensava só no ferro, Aí lavando, o homem só evoluindo, o homem só evoluindo. O que eu escrevia funcionava, Ingrid, não adiantava. O
1: que eu escrevia dava certo. Eu digo, rapaz, olha aqui, ó, arrasta para cima. Quer aprender, arrasta para cima. Estourei, estourei. Estourei. Amigão, o que eu escrevia dava certo. Porque eu aprendi a dinâmica do bar. Quem aprende a fazer comédia em bar, meu amigo, em qualquer desgraceira que ele entrar, ele, ele dá certo. Tu, tu briga pela atenção do garçom que tá anotando pedido e a pessoa tá mais olhando pro garçom, do que para ti
0: olha, é, a gente já vai falar também um pouquinho de São Paulo da experiência que eu teve lá e tal mas eu fui em São Paulo ano passado final do ano, que Sim. era justamente só para ir em bares de comédia para entender a dinâmica, né? Sim pra tentar trazer um pouco isso pra São Luís pelo menos para alguns bares para conversar com o dono e explicar um pouquinho a dinâmica mas a principal, é, a principal dificuldade de se apresentar num bairro é justamente isso, que tu tá aqui tentando prender a atenção da plateia e o cara tá afim de... aí o cara tá chamando o garçom, aí o garçom passa na tua frente fica ah, é bem na tua desgraça, frente é uma
1: desgraça
0: ele fica na tua frente e aí, aí, aí às vezes tem suco, aí tem zoada de suco aí tem zoada de não sei o que é, e é tipo assim, eu já, eu já vi eu já vi acontecendo o seguinte, tu tá aqui no palco contando tua piada e aí a, 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 a cliente está tentando pedir uma cerveja meia hora. Aí ela fala assim, ó, Andrinho, Andrinho, chama o, garço, o garçom aí para mim. Estou aqui, ó, contando a piada, tá na hora do punch. Aí, Hã? chama o garçom aí que o garçom tá vindo. Tu, Porra, Carai, bicho,
1: azio. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Eu admiro muito quem sabe fazer comédia em bar. Só que os bar de comédia hoje, eles são pensados justamente para isso, para essa dinâmica. Tu foi no Comedians? Eu fui no Hilários. No
0: Ilhares. No Hilares. Como funciona? O Comedians já fui... tinha fechado. quando Eu fui,
1: fui no Comedians porque eu ganhei o ingresso do Emerson Ceará, que eu abri show para ele aqui, em, em, lá em Pedreiras. Ele veio fazer um show aqui em Pedreiras e um aqui em São Luís. Eu abri os dois shows dele aqui. O, o aqui e o em Pedreiras. E aí a gente virou amigo, eu tenho eu sou amigo pessoal dele mesmo. A gente troca ideia até no WhatsApp essas paradas assim. E aí quando eu tava em São Paulo, eu disse, Emerson... Teria como a gente sentar pra conversar sobre comédia Porque eu tô com minha galera aqui do Maranhão E a gente queria conversar contigo e tal Ele disse, filho Vou estar no Comedians hoje Se tu quiser, vai lá É tu e quantos? Eu disse, pai, eu e mais três Ele disse, vão lá que tem entrada pra vocês Aí eu, beleza Ele botou meu nome lá na lista VIP e tal
0: Que isso, meu artista Ah, que isso
1: (risos) artista pesado, a gente né? O negócio é isso, é fazer contatos Aí ele, ele me elogiou muito pelo meu texto do quartel Ele gostou muito, foi o que ele mais gostou É E, e a cara dele Aí eu disse, beleza Aí eu fui, entrei lá no, no comidas e tal Aí a gente sentou na mesa pediu um, um, um baldinho de cerveja e tal E assisti o show nesse dia Era ele e o Guimarães Ele e o Guimarães, Diogo Portugal e Jordan Matheus. Só fera. Só os pica. Aí Vitor se emocionou logo. Ai, oh, meu Deus, o Jordan! Ai, ai! <risos> e o quem diabo é Jordan. Ele é novo, eu não conhecia. Aí Hoje depois de que eu saio aqui, ah, o Jordan, esse maluco brabo. Então, aí o Emerson tava fumando um cigarro lá na porta, que ele gosta de fumar pra caralho. Ele, aí, e aí, e aí, maranhão? Eu digo, e aí, será, e tal? Aí ele... Que, que to, to, teus amigos, eu digo aquele é ali. Eu chamei o Vitão, aí eu apresentei pra ele. Chamei pro Lick, apresentei e tal. Tava ele e a mulher dele, que também é muito legal, a Fabrícia. A gente tava trocando ideia lá. Ele vai assistir o show aí. Eu digo, vou, pô, tu conseguiu as entrar? não, fica tranquilo aí e tal. Já teu nome já tá na lista. Aí a Joyce, que era a produtora do Comidas, veio, falou com nós e tal. Eu disse, não, tá tranquilo, a mesa de vocês é tal, tal, tal. Aí eu assisti, o... pensa num show incrível. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Eu digo, caralho. Até o Diego Portugal, que eu não simpatizo muito com ele, ele mandou muito bem. Né? Porque ele tá até com a cabeça cheia de pereba que ele fez ele implante.
0: fez implante. Cara, e é, e é, e é bom assim é, tu participar, tu ir no show, né? Ao vivo, né? porque a gente tá muito acostumado a assistir pelo YouTube esses caras, né? E tu, quando tu vai num show a desse ao vivo, é, é uma vibe muito às vezes a gente até entende porque às vezes, não sei se acontece contigo, mas às vezes tu tá aqui assistindo no YouTube e o cara conta uma piada, mas a piada não é não é tão boa assim, não ah, é, é tão engraçada. Mas lá, galera, uhum. Uhum. que isso, gênio, gênio! E tu fica é a vibe, cara. É. A vibe. é aí eu
1: aí eu, eu comecei a observar o bar, eu fui entender a dinâmica. A disposição da cadeira é favorável pro show. Sim o horário de tu fazer pedido é favorável, faltando 20 minutos pra acabar o show, não pode mais não sai mais nada da Da cozinha cozinha, ele já vem com as comandas antes de acabar o show, faltando 20 minutos ele já traz a comanda, ó, igual tu não pode pedir mais nada só paga, que é pra outra sessão entrar e entra outras pessoas quando tu sai, já tem uma fila enorme pra entrar Funciona como um teatro Sim. Então o bar de comédia em São Paulo Ele já é pensado pra isso E os garçons
0: vão também, tem treinamento o garçom Ele não anda, ele...
1: abaixa, o garçom é. vai assim ó. Ele vai assim aí Ele anota é o pedido assim isso aqui, isso
0: aqui, isso aqui. Pra quem não tá vendo, para quem tá vendo Só pelo Spotify, é. Andrinho, se rastejando pelo nosso rastejando A gente tá se
1: rastejando, tá se rastejando. <risos> Enfim, ele, ele se curva Eles ele não interferem em momento Algum do show É não interfere, não tem nada que tira a tua atenção. Fica tudo escuro, o teto é mais baixo, que é para a acústica ficar melhor. É tudo planejado, Sim. tudo planejado.
0: É muito bom. Não é igual alguns lugares que tentam fazer é, comédia aqui, porque às vezes o cara, ele, ele é pagode, pagode sábado é e stand-up domingo, hum. sabe? <risos> tem nada a ver as estruturas, mas enfim. <risos>
1: Aí outro cara que também me deu ingresso pro show dele foi o Igor Guimarães. Muito, muito maneiro, Igor Ele chegou e disse, Não, não, meu amigo! Não, que isso, meu amigo? Do Maranhão! Não, meu amigo, tem. tem é, tá de quanto, meu amigo? Eu digo, tá eu e mais, mais três. Aí ele disse, não, meu amigo, Teatro Morumbi Shop, vai lá! Aí eu fui tá ralar, o nome, tá acredita? O nome da gente tá ralar. Caralho. Foi for pra Annie Freitas, aquela doida que é, parceirona dele pra caralho. Ela, tá, ela é que tava na bilheteria. Aí eu disse, caralho, a Annie Freitas, que faz comédia, tá aqui na bilheteria. Só que ela também é produtora.
0: Ah, tá ligado.
1: Ela, qual é o nome de vocês? Eu digo não, Igor, conseguiu os ingressos, a gente é do Maranhão e tal. Ela disse, ah, tá, vocês são a galera do Maranhão? Tá aqui os ingressos. Só deu assim, ó, os quatro. Teatro Morumbi. E ele fez o show dele lá, muito bom. Puta que pariu! Tem um velho que é fã dele que todo show velho tá. É mesmo, senhor é, eu Não sei quem é o nome do velho. O velho é muito fã do Igor. Todo show esse velho tá. E esse velho é rico, então esse velho patrocina muito o show dele.
0: Hum, legal. Eu, caralho, que coisa incrível! Tô doido velho. pra arranjar um velho desse aqui em São Luís e não arranjar. Porra!
1: Não. <risos> Mas enfim, aí eu fui nesse show, aí um que a gente. O único que a gente pagou, pagou mesmo pra assistir, foi o do nordestano. Que foi lá no O Pico Comedy, que é do Luiz França. Sim. Mas tu acredita que depois de lá a gente foi beber? Você veja assim, com o Luiz França aqui, a mulher dele, e mais outro. Bubes e Barros. Eram os três comediantes, eu me esqueci que era outro comediante. Aquela naturalidade, assim, parece que a gente já se conhecia um tempão. E o Luiz Francisco, como é no Maranhão? A mulher dele, já foi no Maranhão. <risos> Eu digo, é mesmo. Aí é o um moleque do Piauí que era se meter, dizendo que ele sabia mais do que nós. Eu digo, que isso daí, desgraçado. <risos> que é o moleque que trabalha com o Edson Nunes, o Robson Nunes.
0: Robson Nunes, sim.
1: Muito maneiro esse maluco. Eu achei ele maneiro também. Tava ele, e tava outro moleque lá, o Bruno, o Bruno não sei quem também, que é amigo. Eu sei quem é esse. É um cara que tem um cabelo. Barril, é. Sim,
0: sim, tô ligado.
1: E cara, a gente... Vocês tivesse... se apresentaram lá também, não foi? Se apresen- a gente se apresentou A gente apresentou na, na noite do Juliano Gaspar Que é um comediante aí bom, muito bom também E eu achei que ele não estava botando o na nossa cara nós, Como é que, como é que, foi? Como é que foi essa experiência nós em São Paulo? Destruímo, nós destruímos o elenco dele <risos> Aí ele, eu digo aí não no teu cu né, amigo? Tá chegando Maranhão disse: você não são open Porra nenhuma Eu digo, não que Me disseram que quando eu chegasse aqui Eu tinha que ser open
0: Eu digo, era open Porque eu lá nada. os caras Fazendo show todo, todo dia praticamente né? Então, Agora queria... o dia
1: mais incrível Sabe qual foi?
0: Qual? O dia assim
1: É, porra Acabou o show aqui No clube do Minhoca Você não quer vir Pra cá beber cerveja Eu digo, o quê? <risos> beber cerveja Que os é incríveis <risos> Bora! <risos> Pegamos o Uber. Era pertinho que a gente se elogiou no centro mesmo. Amigão, Patrick Maia enrolando o baseado dele. <risos> New Agra batendo bateria Vitão filmando <risos> Eu
0: sou fã do New Agra
1: Que gordo emocionado o caralho E eu fui e jogar aqui... videogame com fogue aqui ó. E... Na minha na, 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 O cachorro sempre... do Patrick aqui ó. No e... meu colo E tô aqui fingindo
0: costume aqui de eu boa aqui...
1: Isso o Patrick Maia já, já... Eu, Inclusive eu produzi o Patrick Maia Tu acredita?
0: Quanto cê, essa história aí?
1: Eu produzi lá no Teatro O Imparcial. Ah, ele pro Teddy. pode
0: crer, pode crer. Eu, ele ele. Aqui então e tal. eu já
1: conhecia ele, só que ele não se lembrou de mim, lógico. É. Aí depois que eu disse, não, eu produzi um show lá no Maranhão junto com o Teddy e tal, e tal. Ele disse, ah, maneiro, velho, e tal. Eu, ele fica à vontade aí e tal. Aí eu comecei a jogar o videogame dele. Porque tem essa parte do clube do Minhoca, que é onde rola o blues, é a parte de cima. O palco é na parte de baixo, o negócio do bagulho. Então a parte de cima depois do show... Os comediantes ficam lá tirando panca. Aí tava a, a mulher do Robson Nunes, que é a. aquela pretona bonita. Linda aquela mulher. Tava a mulher do New Agra. A galera pirando, mas a gente foi por conta mesmo de Dandara. Tu acredita? Sim. Dandara que desenrolou a, é, a amizade com elas. Parece que foi com a mulher do New Agra, foi isso? É isso? É. Aí elas chamaram a gente pra lá, eu digo, bora! Como não? Aí a gente foi, muito
0: maneiro, velho. Como é que foi a experiência de se apresentar em São Paulo? Tu acha que... Cara, eu achei que as piadas não funcionariam. Tu falou de coisas Apesar daqui tal. Apesar de eu saber
1: que era... Não, era... Minhas piadas eram universais. Eu sempre escrevi... Depois que eu entendi uma coisa, eu disse assim... Eu vou, escrever pra, eu, vou, disse, eu vou escrever pra nível nacional. Eu não gosto de escrever nível
0: regional. Porque Até porque hoje em dia a gente pensa em... Botar no YouTube e tal. Então é complicado de tu botar uma coisa hum. muito específica. Tipo, se tu for botar um corte teu no TikTok... Tu tem que botar uma parada a nível nacional O TikTok
1: TikTok hoje é uma plataforma Que te cresce muito mais rápido e até Que o YouTube Então acho que se tu crescer no TikTok Tu consegue crescer no YouTube Tu consegue crescer no Instagram Porque a galera diz Ah, eu quero consumir as outras redes sociais desse maluco Então pra mim o melhor E hoje o TikTok tu pode botar até 3 minutos de vídeo
0: Porra, puta que pariu, meu irmão Tu faz sucesso Deixa eu te falar, teve uma, umas pessoas que mandaram umas perguntas, Sim. eu vou, vou ler pra aqui nós. pra ti. Me mandar mandar um salve pra galera. O arroba Lucas Underline Almeida. Salve Lucas, mandou como é Aê, que foi pai. a primeira vez no palco. Tu já contou, mas conta de novo aí. A
1: primeira <risos> vez foi muito boa, não, não velho. Teve, não teve erro assim. Não, eu não tô querendo ser, dizer assim que. Eu, ah, eu fui incrível. Mas não teve erro realmente. Eu acertei tudo. Tu ficou nervoso, muito nervoso? Ah, tu sim, Tu lembra sim. disso? Eu fiquei eu fiquei um pouquinho nervoso. Mas aí aquele Welton disse que eu te disse. Ele chegou e deu uma ideia comigo. Não, pô, só faz. Aí eu... Ah, que se
0: foda também. Tá se não der, que se foda. Hoje em dia tu ainda fica nervoso? Hã? Hoje em dia tu fica nervoso? Sabia que eu não fico mais e não sei por quê. Vai de boa, só vai lá, ah, faz eu só e vou tá? e faço.
1: Porque eu já liguei o foda-se. Antes eu me preocupava muito. Será que esse texto novo vai dar certo? Assim, quando é texto novo, eu fico em dúvida. Mas eu digo, eu tenho que fazer, não tem outro jeito Então acredita que um, um show O show que eu ganhei o coração de Ingrid Que Ingrid e João não gostavam de mim Eu fui saber disso outro dia <risos> né?
0: Porque eles projetores. me achavam pau no cu
1: Não era que isso, Ingrid? Isso. Eu tô errado
0: não o me amam Hoje me, me ama. Ingrid
1: achava Andrinho o pau no cu Mas sabe <risos> por quê É como eu tô dizendo Eu sempre fui um cara muito fechado Então as pessoas geralmente me achavam pau no cu Aí esse menino é conflituoso. Não é, caralho. É porque eu tenho umas opiniões fortes e nem todo mundo tá suscetível a entender essa porra. Aí depois que tu entender a dinâmica em Barros, tipo, esse bicho fala isso, mas ele, eu sei o valor desse maluco. Esse maluco é gente boa. Conhece meu coração de verdade. É porque eu nunca vou falar coisa pra te agradar. Se eu achar que a parada tem que ser uma cipuada, eu vou te dar só cipuada. E eu tô cagando o que tu acha que e aí, foi no dia que eu ganhei o coração de Ingrid Foi com a piada de que eu conversava com o meu pau
0: <risos> Não foi, Ingrid? Não foi? E essa piada eu fiz, escrevi naquele dia Eu já ouvi essa piada, é muito boa Eu
1: escrevi naquele dia e sei Ingrid, meu Deus, tá doido? que piada incrível Eu digo, Ingrid, tu não adianta tu me odiar Um dia tu me ama
0: <risos> Olha aí, ó, o arroba Maranhão Sincero perguntou O que que falta pra cena... Do stand-up no Maranhão crescer mais. O que falta? que falta? Derrubar egos. Que... Vixe, que é. isso? Acabou, não tem. Não tem Polêmico.
1: Volta. Derrube egos. Porra, tu pode ser um cara incrível, caralho. Sem ser pau no cu. É isso. Seja incrível, sem ser pau no cu. Fica a dica. Ego. O ego do artista aqui é foda. E não é ego só do comediante stand-up, não. Ego de qualquer gente da, da vertente da comédia. Tu quer saber... Olha, eu trabalho numa TV... Onde muita gente ali tem o ego inflado. Mas por incrível que pareça, João... A pessoa que menos tem o ego inflado... E a pessoa que mais trata bem... Do funcionário mais ralado... Ao funcionário mais pica... Se chama Dr. Roberto Albuquerque... O dano da TV... Esse maluco, ele de... hoje eu tava fumando, assim que eu, final de tarde eu desci pra me fumar Principalmente quando eu de começar um programa, eu tô fazendo agora Essa semana eu tava fazendo dois programas, o meu e o de KS, porque eu não tava podendo fazer E aí eu tava fumando um cigarro, ele chegou no carro dele, ele desceu, ele melhor disse Boa tarde, meu filho, eu digo, boa tarde, doutor Roberto ele, o que, tu tá, o, o, o que tu fizestes hoje? Eu digo, não, eu fiz meu programa e tal, e tal Ele, tá certo, sucesso aí, tá, meu filho? Aí o fax, a faxineira tava lá na porta limpando Ele, boa tarde, minha filha Tá precisando de alguma coisa? Ah, não, doutor Roberto minha amigo, ele falou com todo mundo no meio do caminho dele tem, tem gente ali que é da jornalismo, daquela parada Que é pau no cu Mas eu vou estar tá me preocupando com o filho da puta que é, não fala comigo? pô, o dono da TV é um cara maneiro é o que me importa acabou Verdade. então não tenha ego, é isso não tenha ego de artista, de achar que tu é o pica da galáxia porque tu tem mais seguidor do que fulano ou ciclano eu, eu cago pra essa parada de seguidor eu não me esforço mais pra ter seguidor eu acho que a pessoa que te segue, ela tem que te seguir por conta que ela acha teu trabalho maneiro e não porque tu te mudou a fazer ela querer gostar do teu trabalho porque tempinho que faz vídeo que, ele, que é completamente fora da vertente da comédia dele, só pra agradar um público e acumular um número de seguidores. Só que ele não consegue ver esses seguidores pro show. É, é Por quê? Porque tu não passa a tua verdade, caralho.
0: Que isso, Sandrinho. O ah, é, o DKzinho, nosso amigo DK. Sim. Ele um abraço, DK, caralho. Um abraço, menino DK. Um abraço do caralho.
1: <risos> Eu gosto do DK, viado
0: Como foi a pior vez no palco Tu lembra do pior dia, o dia que tu Caralho, foi Cara, a segunda, Minha pior não? vez
1: foi essa que eu fiz O maluco perdeu o bar, o Teddy Que é uma treta que eu tenho com, com o Ted. Mas hum. eu, eu não quero explanar Mas ele roubou a piada do Ed Murphy Aí eu disse pra ele Ele disse, não, eu adaptei Pro meu tempo, eu digo, pra mim isso é roubo Ele tá me chamando ladrão, eu digo, tô Aí ficou puto comigo Mas, enfim Até hoje ele tá puto, né é difícil pro maluco desse Eu quero eu...
0: chamar ele aqui eu de... Chama, chama eu então, gosto então, muito Ele é dele, um eu artista, gosto eu, dele, eu gosto dele
1: Eu acho ele um excelente artista Mas pra mim ele pecou nisso De omitir que ele tinha roubado a piada dizer que não, ele fez uma adaptação Ele só traduziu a piada E botou Esse
0: babado é fortíssimo
1: É, mas aí eu, eu não tenho nada contra ele Ele, ele tava com o um programa na TV Guará E tal, esses bagulho assim não sei como é que tá também o programa dele, não me interessa.
0: <risos> um abraço, Ted. Queremos você aqui.
1: Venha, Ted, pra esse
0: programa. <risos> o arroba Bairro pergunta... Ai, tá com uma canela de perguntas. só, tá bonito? Mostra aí pra galera como é que tá. Ó. Aqui o convidado é, é, é mimado demais.
1: Obrigado, tá João.
0: <risos> Olha, eu tô sem condição de dirigir, tu vai levar em casa. Pode ficar tranquilo, bebê. Você vai chegar em casa inteiro.
1: Mentira, eu vi <risos>
0: Oh, é, arroba AlemanhaBairro pergunta: Quais tuas expectativas como comediante para os próximos cinco anos? Eu acho que essa pessoa que ela trabalha em algum RH, em alguma empresa.
1: Ah, o Alemanha, seu fodido? <risos> ah, cara, minha expectativa como comediante: eu, 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 Hoje eu já conquistei muita coisa através da comédia. Não parece que eu conquistei coisas. Porque a pessoa é assim, Andrinho, porra, mas. Quase tu não vê ele ali nas redes sociais produzindo vídeo e tal É porque minha comédia é de palco Eu não sou um cara de internet Eu É engraçado pass... né Porque assim às vezes as pessoas elas cobram muito né Que ela, É porque sabe sociais. o que é A pessoa ela, quer, ela não quer ir no teu show consumir teu material Que é o material valendo Ela quer que tu dê como é, migalhas nas tuas redes sociais Pequenos vídeos de humor que ela quer consumir ali na internet mas, porra, levanta teu cu de casa, cara, e vai assistir uma comédia stand-up no palco. É muito mais legal, é muito é mais bizarris. Né, cara? É divertido. A energia é muito melhor, porra. Tu quer ficar em casa passando linha de tempo vendo TikTok, cara? Acontece é contigo de tu
0: tá, por exemplo, tu... Digamos que tu vai fazer um show amanhã e tu começa a mandar é, divulgar o Fly e tal. e acontece é. da galera mandar pra ti assim, aí pô, filma pra eu ver e tal...
1: É! É umas coisas assim que eu fico assim, vai tomar no teu cu, meu irmão. Vai assistir, filha da puta. Puta que pariu, velho. Assim, tipo, eu acho maneiro quem quer conteúdo pra internet, mas eu não tenho essa paciência porque eu acho chato a cobrança de tu ter que fazer isso toda semana, porque senão tu vai perder seguidor. Então, o cara fica refém, né? O cara fica
0: refém. É, tu fica refém.
1: Tu começa a fazer aquilo por obrigação. É, não é legal. Não porque tu gosta. É tipo outro dia que eu tava comentando. Eu tô tô fazendo agora umas paradas sobre relacionamento no meu programa Palco Quente, né? Quando eu não tenho convidado. (risos) Porque, tipo assim, eu eu acho que. Porque o meu próximo show que eu tô escrevendo agora, que eu cansei já de fazer minhas piadas. Nunca fiz um solo com minhas piadas Que eu tenho, antiga E eu cansei, então meu próximo show Eu, eu quero chamar ele de A Verdade e Crua Que é sobre Piadas sobre verdades no relacionamento Que ninguém quer enxergar Principalmente nos relacionamentos de hoje Que são líquidos Então eu já, eu já escrevi uma boa parte de material Mas é um show que eu quero ele modelar muito Porque ele é uma piada também muito ácida E muito polêmica tu acha,
0: tu acha que é, Só voltando na pergunta aqui da Alemanha Bairro hum. É, lógico né Tu tá falando aí do teu planejamento e tal dos, dos próximos shows Mas Tu tem as tuas piadas de hoje Sim, que eu não quero mais fazer Aí tu vai dar um fim nessa parte não, Eu não quero, tá eu não, começando eu não quero registrar
1: outro... elas Eu só quero acabar
0: acabou morreu passou é
1: piada muito do começo da minha carreira e aí
0: tu quer tu quer formu- tá formulando um show para fazer um para lançar um Sob- solo
1: é sobre sobre a verdade no crua dentro dos relacionamentos. relacionamentos
0: como é que é teu processo criativo em relação à criação de Cara, piada meu processo
1: criativo assim a minha cabeça ela eu não eu, eu não entendo como minha cabeça funciona mas geralmente quando eu tô cagando <risos> é o um momento que eu tô eu tô fer- fer- fermentando muita loucura na minha cabeça. E no teu organismo também, né? E no meu organismo. Então, eu tô aqui, eu eu começo a consumir material. Por exemplo, se eu quero estudar sobre relacionamento, eu vou pegar as situações que eu vivi, mas eu vou vou ouvir especialista sobre relacionamento. E não é só psicólogo, essas paradas coach é também sobre pessoas que trabalham com sex shop, que falam de putaria, essas paradas. Porque tu tem que entender sobre, sobre esse universo que acontece. Eu acho muito importante isso. Hoje eu sou muito filtrado nessa questão. Pera aí, deixa render, deixa render tempo. Hoje vai, hoje é. vai
0: quase duas horas, vai ficar tranquilo. E porra,
1: relaxa, relaxa, vamos, vamos fazer o podcast render, vamos pô. fazer render. Eu, eu não,
0: eu não perguntei nem é. como é que ele entrou na TV agora ainda. Tu é doido, né? Tem muita ah, coisa. Sim. <risos> mas vai dar é
1: comédia. Então, quando eu tô, geralmente quando eu vou dar uma cagada, como se diz, dar uma arriada, eu começo a consumir esse tipo de material e eu acho muito. Ter... Eu acho que tu tem que estudar muito sobre a questão do que tu quer falar. Na tua piada, não para não virar uma palestrinha, mas tu transformar aquilo em piada e mostrar que no fundo daquela piada tem uma verdade. Sim. Que a piada é isso. A piada, ela tem um alvo. E o alvo da, das piadas sobre relacionamento são sempre a questão de dizer: a verdade é isto, só que a gente camufla de uma forma que a gente quer que seja agradável pra gente. É tipo relacionamento abusivo Ah não, mas é porque É da personalidade dessa pessoa Não é caralho Tu tá te fudendo um relacionamento Esse maluco tá querendo te fuder com tua vida E aí tu tem que ter essa situação Tu tem que entender que O mundo real é muito diferente Do que o filmezinho da princesa da Disney Do Netflix (risos) Barraca do beijo caralho Que termina com o final feliz Porra A galera nunca entendeu isso. Relacionamento é mais saudável quando tu age de um jeito racional do que emocional. Quando tu é racional dentro de um relacionamento, as coisas fluem muito melhor. Voltando agora ao que eu estava dizendo. Outro dia eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre dar bom dia... Todos os dias no WhatsApp para uma pessoa que já tem mais de um ano de relação. Qual a necessidade? De mandar bom dia todo dia. Tu acha que a pessoa faz porque quer, caralho? Ei, ei Spider-Man. Tu namora? Namoro. Todo dia tu manda bom dia pra tua gata? Não. Não, né? Mas antes tu mandava. Não. não? Olha, um cara mais racional nessa questão. Mas tem gente que te cobra isso, porra. É. tem gente que da... Ah, tu não me manda bandia. dia Ah, toma no cu Isso é falso, caralho Isso é... Ninguém manda porque quer, doido É por obrigação, sabia? Eu, eu mandava certeza. por obrigação, não vou mentir E eu tenho certeza que não é só eu que é assim Se tu tem uma namorada Ela te cobrar bom dia todo dia Olha, garota, saiba que teu namorado Ele manda por ti por obrigação É né? porque ele quer Valorize o bom dia do rapaz É chato né? É chato Ninguém suporta mais essa merda Ficar, ah, bom dia, bom dia Como é que tu tá? O que tu comeu? Ah E olha isso daí, eu digo, meu Deus do céu Tá me dando uma loucura na minha cabeça, um derrame porque isso é muito cor de adolescente, não é? é? comer de namoro, que a gente tá apaixonado. Eu digo que a paixão, ela é o sentimento mais covarde do ser humano é a paixão, tu sabia? Tu não enxerga nem defeito na é desgraçada, nem no desgraçado. É a pessoa mais legal do mundo. Aí com o tempo, tu começa, o, a paixão ela vai sumindo, né? Tu, não, mas essa pessoa não era assim, sempre foi, filho da puta. Tua mãe te avisou e tu falava que tua mãe era doida. Sempre foi Então tu tem que ser racional Tu tem que saber que as pessoas elas têm, têm falha caralho. Tu nesse... vai casar <risos> Tu tem que saber que mora Tua mãe pode querer te chutar da vida dela e rapaz, não diz isso Não, não pô ideia eu, eu, eu tava pensando com emocional, entendeu? Não dá, eu ideia, tipo, não não dá não, ideia Eu amo pra sempre Nenhum amor é pra sempre, caralho vai. A pessoa diz assim Não Sabe tu quer... Não, agora eu vou estragar a vida emocional Todo mundo aqui se eu disser, é bem assim. Alguém segura esse rapaz. Por que é que tu quer casar?
0: Segurança,
1: né? <risos> tu diz assim, ó, por que que tu quer casar? Quase todas as pessoas vão dizer a mesma coisa. Não, eu quero casar porque na minha velhice eu quero ter alguém que esteja comigo. E se essa desgraça morrer de ti? <risos> Diabo, quem vai estar contigo, Satanás? É burrice pensar dessa forma. Tu quer casar porque automaticamente você tá gostando daquela pessoa e vocês vão dividir um tempo. Mas saiba que a qualquer momento Tu pode querer chutar ela da tua vida e ela pode querer te chutar. É. Eu é acho que a pessoa tem é, que casar É, Não, aqui. é isso daí a vida, caralho. Mas, ó, querendo <risos> ou não, a próxima sempre é melhor, o próximo sempre é melhor. Porque tu fica mais seletivo, entendeu? Tu é mais seletivo.
0: É, que nada. Pessoal, deixa eu explicar o tá da do tempo sem comer ninguém. Todo tá dia, falando eu... Medo, amigão, fica eu tranquilo. como gente todo mês. Eu não
1: vou dizer todo dia porque não tem piroca que dê conta. Eu te raiva de Peão que diz, todo dia eu como gente. Eu digo, teu cu. Parabéns, segura bem, tua então Se... mentira. Peão que diz que come mais de... Aí eu, eu passo duas horas comendo gente Eu digo Piroca é o músculo Eu dou três fodas Meu pau fica latejando Eu sou otário Eu não conheço piroca A minha, na verdade Eu sou otário não vê Esses papinhos de peão que se paga de fodão Não,
0: não no cai cola, não cola
1: Eu desmascaro logo o peão ficar todo sem graça Não, não existe eu, Todo mês eu transo Teve outro dia que eu fiquei três meses sem transar
0: Acontece
1: porque eu tô com uma preguiça desgraçada de dar em cima de gente. Eu não sei o que é bom. Né? Não tem hora que dá uma preguiça. Quer dizer, eu só quero que a pessoa diga assim: bota trepa eu digo: bora! Acabou, Acabou. pronto, pronto. É isso. Eu tenho preguiça, caralho. É chato tu ficar conversando, né? Tinder, odeio. Eu gostava muito, hoje eu odeio. Coisa chata tu fica ali, tu... é um cardápio de humano. O que é que eu vou comer hoje? É o iPhone da foda, é isso? É, porra. É um cardápio de humanos.
0: Andrinho, nesse novo, nesse novo solo aí que tu tá construindo, tu acha que tá, tá Tá a tua cara, tipo assim, é o que. É o Andrinho tá, Barros. Tá. É o que tu quer mostrar pra galera. Ai, é, ai, o...
1: é, é, aquele, é aquelas piadas que as pessoas vão me odiar, mas ao mesmo tempo outras vão gostar
0: muito. É o teu público, é uma galera que, tipo assim, é a tua galera que vai estar. Eu, acho que, vai que eu, tá eu aí. acho que eu
1: não tenho um, um público definido, porque tem hora que eu faço piada que agrada a determinado público. Mas que eu faço uma outra piada que esse público que tá gostando de mim, começa a me odiar e parece. <risos>
0: não, mas eu digo é no uma sentido, loucura. mas é eu digo não. Eu só no...
1: faço piada, irmão, eu só faço piada.
0: Mas eu digo no sentido assim de que tu tá construindo uma coisa que tu vai eu aí, acho vai lançar. Eu acho que vai
1: gostar muito, é o público masculino, porque a minha visão de homem é dentro de uma relação, de como é que funciona hoje. Claro que tem um público feminino que pensa da mesma forma que eu. Mas, tipo, Às
0: vezes pode ser até uma uma, uma, uma impressão que tu tenha e na hora nem... Não, mas eu Né? tenho certeza, sabe? Porque
1: é muito sobre... Porque, assim, eu sou muito a favor da questão da liberdade sexual da mulher. Sim. Só que existe um fator chamado que a mulher... Tipo Ingrid. Uma jovem, bonita, gostosa pra caralho. Queria comer... (risos) Brincar (risos) Mas vamos lá Ingrid, Ingrid, Se tu for no direct dela Às vezes tem Talvez não é peão que ela quer Mas no mínimo tem cinco peão No mínimo Cinco peão que já deu ideia nela Só, só esse mês
0: Só hoje Só hoje Deve ter
1: tido Se ela pode uma foda de biquíni ali Vai ter uns cinco peão respondendo mano.
0: Ai, ai, eu quero Às vezes é só o fuguinho, só a reação, foguinho Só a reaçãozinha
1: <risos> Ingrid, como mulher Ela tem o um poder de escolha de Dizer com quem ela quer foder
0: Ela olha assim, ó, Andrinho eu, não é, Só assim, ela vai assim o, ó.
1: Sexo, o sexo tá no poder <risos> o, sexo, o poder do sexo tá na mão da mulher Tô, Quando eu vejo o Pinho assim <risos> Ai Fiz ela transar comigo Que eu sou foda Porra nenhuma, ela que decidiu que queria trepar contigo, otário só foto só soube conversar a parada. Mas se Ingrid chegar isso aí, eu não quero trepar. Já era, pai. Se tu forçar, é estupro. É. Ou errado. <risos> Exatamente. O poder do sexo tá na mão da mulher. Então, Ingrid, por ser mulher e gostosa, sempre tem 5 a 10 pião dando em cima dela. Posta uma foto tua e vê quantas meninas dão em cima de ti. Elas podem te achar bonito pra caralho. Mas é porque biologicamente ao longo dos anos sempre foi assim o macho que tem que dar ideia na fêmea então a mulher ela pode estar tá assim, doida para dar para ti a amiga, ela tem que estar tá muito louca muito louca mesmo então, no período fértil dela que ela tá <risos> no pânico faz assim doido eu quero trepar e tu como homem tu vai aceitar a gente não a gente não é tão seletivo para trepar claro que a gente nossa assim ah, eu não quero ficar com fã e tal é. mas se tiver cinco mulheres medianas ali De de razoável para bonita Tendo todos os dentes E todas todas as cinco Querendo te dar, tu vai comer Tu vai comer com toda certeza Se tiver cinco pião ali Razoavelmente De bonito De de médio para bonito Daqueles cinco Ingrid vai escolher apenas um Ou talvez nenhum para ela trepar porque a mulher vai muito pela questão da segurança, é, não então, só pelo... Ela, ela vai ela escolher acha, um
0: para bater um papo, para ver saber qual é, é a do um cara. Ela, é, pra ela. É. A
1: gente não, a gente só é o físico, a gente só <risos> quer comer gente, não importa. Se é cinco mulheres razoavelmente bonitas, a gente quer comer as cinco.
0: É, o, homem, o homem
1: é movido por isso, pelo sexo. Quando tem aquele áudio que diz assim que o homem trabalha para foder, o homem... <risos> vai não sei o que pra trepar, tudo. É, realmente é isso. Porque a vida do homem é isso, é transar, é transar, transar e transar. É, porra, tu não queria transar todo todo dia com uma mulher diferente se tu
0: não fosse noivo? Ai, vamos responder essa pergunta. Ah,
1: tá fugindo. Depois do
0: banheiro, vamos no banheiro. Pois é, Andrinho Barros, a gente estava falando aqui sobre uma coisa que pode gerar um cancelamento, cara. É,
1: não, é, não, mas é, tipo, eu eu acho que esse show vai ser, esse show que eu estou construindo agora, o público feminino não vai se agradar tanto porque é uma visão de um homem sobre dentro das relações hoje e é a forma que o homem hoje, eu acho que um, um homem deveria se portar dentro de uma relação, Porque por anos a gente foi imposto pra gente através de filme, de livro, de romance, de música Que a gente deveria se dedicar muito pra ter a atenção de uma mulher E eu acho que o homem não deve fazer essa merda toda não Porque, tipo, se tu for parar pra pensar Por que que tu quer namorar? Porque tu quer ter sexo sempre
0: que tu puder Não é? É, também, né? É
1: é só pelo sexo. Então, se a mulher só pode te oferecer a buceta, um fato, desculpa, tá sendo descolhido que eu tô nem. Mas se a mulher só vai te oferecer a buceta, tu não tem que fazer também mundos e fundos pra isso, não, pô. Porque, querendo ou não, é imposto pra gente que a gente tem que. Tá aí, filme da Disney: o cara enfrentou os dragões pra salvar a princesa, pra no final ele ter a vida romântica com ela. É tipo que hoje eu vejo que algumas mulheres não são todas. Algumas mulheres querem muito oferecendo muito pouco. Eu acho que uh, outro dia t- tá aí outro dia eu tava conversando com uma garota e ela tava me dizendo ah o, o homem para mim ele tem que ser quase que submisso desse jeito. É ele ele tem que fazer isso não sei o que não sei o que não sei o que Aí eu disse assim amor, eu fazer um, eu, vou, eu vou fazer uma experiência social Porque como eu comecei a estudar essa merda De psicologia Como funciona a psicologia feminina Dentro de relacionamento e a masculina também Eu comecei a fazer experimento social Assim, camuflado Tipo Aí eu cheguei pra um, pra um amigo meu de trabalho Eu disse, fulano Não vou dizer o nome do caboclo aqui que ele é locutor Eu disse, fulano é, Eu disse, fulano Que tipo de mulher tu quer na tua vida? Não, eu só quero Uma mulher parceira É, uma uma mulher que seja parceira pô. É, ele disse Assim, se ela for bonita Também é bom Mas eu quero uma mulher parceira Beleza A única coisa que ele queria Uma mulher bonita e parceira Aí eu cheguei pra uma doida Que trabalha comigo Diz que tipo de peão tu quer na tua vida Assim, se tu fosse casar hoje Como tu queria que teu marido fosse Ah, tipo assim Ele tem que ser bonito Ele tem que ganhar bem pra gente poder viajar
0: Importante é
1: Ah, outra coisa Ele tem que ter um físico bacana Porque ninguém merece Gente que não sei o que, não sei o que e ela começou a botar vários detalhes De como ela queria Ela pegou
0: uma lista. Aí eu digo,
1: repara como é que é o caboclo <risos> Tu chega pra um cara assim Repara como é que funciona Tu chega pra um homem e pergunta O que tu quer numa mulher? O, que, o máximo que ele vai dizer Eu quero uma mulher parceira Isso se ele for um cara que pretende ter um casamento ele quer, uma, ele quer uma mulher parceira E uma mulher gostosa É isso que a gente quer Eu tô cagando Se minha mulher ganha mais do que eu que se foda, que é dela <risos> Tô cagando se ela ganha Menos do que eu Só quero que ela seja parceira e gostosa A doida não Ela quer é um cara Que ganha bem pra caralho Ele tem que ser bonito Ele tem que ter topzeira. Um físico topzera, um físico topzera. <risos> Aí eu disse, repara como é que é Ela impõe muito mais detalhes porque elas estão acostumadas a... meio que é isso. Porque se a mulher, ela só é bonita e gostosa, ela pode não ter nada nenhuma, não tem estudo por nenhuma. Mas ela sempre vai arranjar um cara muito foda. Porque a gente é movido a sexo, o sexo masculino. Então a gente tá cagando se a mulher é... mais inteligente do que nós, se ela é mais rica. A gente só quer comer, gente. Se ela é pobre, se ela é não sei o que, a gente tá cagando. E Andrinho, tu... Só que quando... É, se tu diz assim, se a menina diz assim, eu quero um cara trabalhador, aí tu beleza, tu quer namorar o Flanelinho, ele é trabalhador, porra, todo dia ele tá ali, não, mas o um Flanelinho não é trabalhador, o trabalhador é o maluco que ganha mais de uma quantidade X em
0: valor, <risos> não, não, não bate uma conta, Tu, tu, tu já foi cancelado alguma vez na, na internet Pelas tuas declarações polêmicas Conta aí Ai, uma marcante filho. aí pra gente
1: Cara, eu já fui cancelado inúmeras vezes <risos> A primeira vez foi por conta do... Lembra quando teve aquela parada do George Floyd? Sim Não estou dizendo que a morte de George Floyd não foi uma uma morte que não vale a pena ter a parada do, como é que se diz, os movimentos para fazer a parada para dar visibilidade à morte deles é que realmente pessoas negras nos Estados Unidos, elas morrem mais por conta da ação da polícia, porque tem um certo preconceito, dizer que o negro é do gueto essas paradas, não não tira esse, esse mérito, realmente acontece isso só que se levantou a questão do não sei o que antifascista
0: E no Brasil Ah, eu tô ligado a essa polêmica Tudo vira
1: modinha <risos> Tudo vira modinha Aí começou, eu sou professor antifascista Eu tô lembrado dessa parada Eu sou
0: garimpeiro antifascista Artista antifascista, mulher eu artista, antifascista Eu sou não sei o
1: que antifascista Era a Aí Tem brilho. vários selos eu digo, eu vou botar o meu. Aí tinha lá, meu pau de óculos antifascista. ah
0: meu amigo. E uma fotinha num pau com óculos. E um pauzão
1: com óculos. E as pessoas, miseráveis, miseráveis. Só que o que acontece? Em momentos de grande emoção... Se eu fizer essa piada hoje, a galera ia rir. É. Mas como eu fiz em cima da grande emoção, que era a morte de George Floyd, realmente era um movimento que estava acontecendo ali, as pessoas levadas pela emoção... ...eu fui pelo meu racional... ...eu fui dizer... ...cara... ...por que, que as pessoas estão criando vários rotos... ...tu só tem que ser antifascista... ...tu não pode dizer que tu é fulano de tal antifascista... ...é
0: porque naquela época ali também... É, ...eu lembro dessa ...dessa tua, dessa tua publicação e tal... E já tava começando a ficar banalizado. Porque é o que acontece. Existia um movimento banaliza.
1: ali. A galera banaliza qualquer luta. o Autêntico.
0: Aí tinha feminista. O feminismo, o feminismo hoje não sei tá
1: banalizado por conta das extremistas doidas da cabeça. Que eu, eu acho que a luta das mulheres é essencial. Sim. Eu acho que é essencial. Mas tem mais doidas assim que faz umas paradas que eu fico assim: What the fuck? <risos> tu tá doida, vagabundo? <risos> eu te jogo já da produção do São Francisco. <risos> Mas é uma loucura assim, saca?
0: E aí já tava começando a virar muito meme. Eu, eu tinha tava visto... É... Palio 2004 antifascista. É. Não sei, tava um negócio... Tava zoado já. Todo e aí, mundo tava virando antifascista. Aí lá vem Andrinho Barros e no mete um... a
1: sua psicopatia sem seu filtro natural. E mete seu...
0: um meu pau de, pau de óculos antifascista. O que, é que a galera
1: E aí, de gente deixando de seguir agora seu escroto. Digo, <risos> vá com Deus. Já dizia a Roberta Miranda. <risos> E aí, a galera indo embora, outra gente que era amigo meu me xingando, virando satânico. E o direct,
0: pá, fiz o filho da puta. Aí
1: tem um arrombado, um arrombado. E eu tiro o print da bota, da publica. Digo, olha aí, elogios, carinho dos fãs. Que eu cago, eu cago, realmente eu cago pra essas paradas. Eu não me importo muito.
0: A mais louca que teve, que eu quase me foda. Essa aí vai virar um corte, essa vai virar um corte, certeza absoluta. Foi a da polícia. Puta que pariu.
1: Um belo dia eu estava em casa, quarentena (risos) truando, aí eu disse, eu vou pegar meu auxílio emergencial e vou comprar um fardinho de Budweiser, aí eu tava aqui ó,
0: Budweiser. Coisa boa demais.
1: Eu na minha rede. Meu auxílio tinha acumulado. <risos> caiu só o um pancadão, minha prima. Tinha acumulado, caiu só o um pancadão. Eu tava aqui, ó: auxílio, auxílio. Bebendo cerveja do auxílio. <risos> e aí, o SLZ Zoeira me publica um diabo de, um, de uma foto de 2PM. O um fuzil assim, cara de marrento mesmo. No meio, um camburão e um monte de pipa presa. E eles dizendo assim... Grande trabalho da polícia militar hoje. apreensão de pipas. Eu digo... Caralho! Prender as pipas. Aí, no auge do meu álcool, da minha cabeça alcoolizada... Eu boto assim... Ah, ah." eu quero ver prender a minha. Que tem uma folha de amba na... Que é a folha de diamba E tem escrito foda-se a polícia A princípio a, ninguém, Todo mundo cagou Só que nesse dia de manhã Eu tinha discutido Com uma figura Que trabalha no grupo Que está no grupo do, De WhatsApp Que tem as páginas de São Luís, as páginas grandes. E aí eu tinha Falado uma parada para ela Que ela tinha ficado muito injuriada Que a galera começou a tirar panca com a cara dela Aí, sabe o que ela fez?
0: A é miserável.
1: Ela odiou essa publicação, na marcou... Arroba a Polícia Militar do Maranhão, olha
0: isso daqui. Olha isso aqui que tá acontecendo, esse absurdo. Aí, meu
1: primo, a polícia caiu matando em cima de mim. Ah, então é isso, cidadão, que você acha da polícia? E boy foi questão de 10 minutos que eu tinha feito. Quando eu abri meu Instagram, eu... Caraca, tanta notificação é essa? Era gente me ameaçando de morte... Seguidor Caim, eu digo, yeah! <risos> Que loucura! Aí tinha Rotan, Goi, grupo de operações. So, tudo quanto é grupo de. Tudo quanto é parte de, de Instagram, de polícias, focado nessas paradas de polícia, tava me lixando na internet. Vagabundo É esse que é o exemplo da sociedade Esse vagabundo Vagabundo Merece morrer Vagabundo Drogado Aí o maluco que botou assim Olha isso aí tu fala na tua roda de amigo de maconha Eu digo eu nem fumo maconha Não sabendo. Eu, eu, eu omiti né eu digo, Não, não fumo essas coisas Eu sei que eu recebi muita ameaça Ameaça, 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 ameaça. E aí eu, caralho, que loucura, meu irmão. Eu fui ver quem foi a desgraça que me marcou era a demônia do Satanás. De que pequena desgraçada. Yeah, pastor, tu não sabe. Não, tu não aguenta até pipanco. Isso aí foi só porque eu tirei uma panca com o no grupo, foi? Eu, não, não sei o que a galera. Foi sim, foi sim, tal. Aí, rapaz, aí eles começaram a fazer um bolão pra ver. Quando eu ia ser preso.
0: É, igual falou isso. Diga,
1: aí que eu quero ter amigos. viu? <risos> aí o bolão era pra decidir o dia que eu ia ser preso. Como eu ia ser e se eu ia gravar o vídeo de pedindo desculpa? É... Aí várias pessoas foram no meu Instagram e começaram a publicar, comentar nas minhas publicações. E aí, palhaço, engraçadinho. Já tô doido pra me ver teu vídeo chorando, pedindo desculpa pra polícia. Aí eu sei que a polícia pegou e comentou lá pra mim. Oi oh, e tal, isso que você fez e tal. Digo, então, polícia, o negócio é o seguinte. Eu, 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 pode ver lá, eu publiquei realmente isso daí. Eu botei então. Eu sou um artista, sou um comediante. Eu fiz uma piada. Só que a piada, ela sempre vai ter duas reações. Outro vai ficar puto com ela, outro vai rir ah, mas isso que tu fez não é piada eu disse, a partir do momento que uma ou duas ou mais pessoas riram disso aqui, ela se torna piada, ela não é uma ofensa, ela é uma piada tu deve ter encarado como uma ofensa mas outras pessoas encararam como uma piada e tinha gente que tava rindo só que na verdade eu não acho que nem foi uma piada só um comentário infeliz de guitarra bebo não vou mentir eu, sei que eu disse isso na verdade eu nem acho que foi uma piada só que tipo... Eu como um cara que tenho... Minha liberdade de expressão... Eu disse... Eu não fui na página da polícia militar... Fala isso... Eu fui numa página de humor... Então você nem ia saber dessa merda... Se uma arrombada do caralho... Não tivesse marcado você...
0: Ia passar despercebido... Né? Ia Errou passar...
1: Nada. Porque vocês não tem tempo... Eu creio que a página de vocês não tem tempo... Para ficar verificando quem tá fazendo pedra com vocês eu digo, se vocês vão ver, tem comentário muito mais relevante que o meu que vocês deveriam dar mais atenção porque tem a gente lá dizendo assim é mesmo, esses vermes tem que morrer, não sei Creio o quê. que desgraça. e eu só disse que eu quero ver prender minha pipa, que tem uma folha de maconha escrito foda-se a polícia e isso daí e essa piada eu fiz em referência a uma vez que o Danilo Gentili pegou o carro do Murilo Couto para pagar a prenda do mestre Mandou que é um quadro que eles têm o Murilo Couto não fez a missão e eles eles plotaram o carro dele todinho com uma folha de maconha escrito foda-se a polícia
0: Caralho.
1: e como o Murilo Couto pra ir pra casa passa onde tem uma série de blitz ali numa avenida de São Paulo (risos) não tinha como ele tirar, entendeu? Quando ele levantava o vidro Aparecia foi folha maconha e tinha escrito Foda-se a polícia. Então Carai. teve que ir vida aberta. Numa avenida que acontece muito assalto. Ô, oh, corra boa. Então ou ele levantava o vidro e se fudia com a polícia ou ele baixava e se fudia com, com o ladrão. bandido. Então eu fiz em referência a isso. Só que eu achei que... Pff,
0: Não é daí carguei. nada. É. E tu aí, transformou até isso em piada, né? No teu show aí hoje em dia. eu transformei dia. isso em piada. <risos>
1: Inclusive eu fiz... Eu fiz num shopping e tinha o um cara da polícia assistindo. <risos> e ele riu pra caralho. É, cara, porque... Porque, bicho, eu acho que num, num momento de calor, algumas pessoas ficam putas. Isso é normal, velho. É normal tu ficar puto com piada. Eu, um dia a Ingrid uma piada que ela não vai gostar, mas que eu vou rir pra caralho. É. E, 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 é, culpa, e é culpa dela? Não, caralho. Não é culpa nem do comediante nem dela, é, cada um rir de alguma coisa que gosta Eu sou um cara que eu sou muito aberto pra piada Eu nunca fiquei puto por conta
0: de piada, tu acredita? É, a partir do momento que, que é piada Tem muito a ver com o contexto também, né? O é. cara, se você é um comediante Tá ali tentando fazer a galera rir e tal É uma piada, agora quando tu chega e começa a falar Eu sei rico. que
1: tem piada que é muito escrota Que é feita pra ofender da pessoa Mas a fritada é isso <risos> Entendeu? A piada estilo fritada é isso, é ofendendo os outros. Eu fiz uma piada que eu falei que a mãe de Vitão foi para a França para se prostituir. No aniversário dele. Entendeu? diga a mãe de Vitão disse que foi para a França trabalhar de... Mas, na verdade, ela foi, foi chupar pau na França. Ele ficou puto? Ficou! Mas era uma fritada. Mas amor, a piada amor. não era assim, mas era nesse sentido. Obrigado. Entendeu? E, e acontece... Eu disse que Pulico, a mulher de Pulico, aí Varou a dele, era maior do que ele. Eu disse: Pulico não faz 69. Ele faz. Aí eu, aí eu falei: Que era. Ah, metade de 69? É 30. <risos> era 30. 31,
0: 34 eu sou de e comédia. Sou de era uma comédia. parada séria.
1: Eu disse: Pulico não faz 69. Com a é mulher dele, só consegue fazer o 34 e meio <risos> e tal. Aí ela ficou puta. Mas ele riu pra caralho.
0: É, acontece, Eu digo, porra, ele é
1: pequenininho, ele é menor que a mulher dele. Não tem como ele fazer um 69, ele faz um
0: 34,5. E, <risos> e tá bom demais, pô. É, pô. Isso, porra?
1: Bicho, tu vai ficar puto por conta de, 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 de piada. A fritada é isso. A, a fritada é uma piada ofensiva.
0: Mas, normalmente, uma fritada, por exemplo, pelo menos o, o, o quadro que tem e tal, é com comediantes. E ali já estão inseridos no contexto Não, e tal. Mas... Por exemplo, ó, o Léo Lins. O Léo Lins, no final do show dele... Ele faz uma fritada com a galera do palco. Sim. A galera sobe no palco, tá? mas todo mundo tá sabendo que, do que se trata, tá contextualizado. É uma parada. É, é arte, pô, nesse, nesse sentido, entendeu?
1: É, então, mas é isso que eu tô dizendo. Ah, toda piada ela vai ter um alvo, João. Não importa. Ah, tipo, não adianta tu ficar puto com piada. Tu pode discordar da, que às vezes a piada ela tem uma opinião política, mas não é uma opinião concreta. Ela tem um contexto político que tu não gosta se eu fizer uma piada com com racismo talvez Ingrid vai se ofender ou com toda certeza Ingrid vai se ofender mas para algumas pessoas é engraçado, para ela não é mas não deixa de ser uma piada é Sim. aquela história, a partir do momento que alguém ri, não é uma opinião é uma piada só que tu não é obrigado a consumir tudo para tentar agradar ninguém tu consome o que tu quer e tal A maior crítica que tu faz pra um comediante É não sentar pra assistir o show dele Nem consumir nada dele É a maior crítica que tu faz pra um comediante
0: Quer deixar o comediante triste E frustrado é, é isso O Anthony Jason Nick É um comediante Que eu amo muito ele Eu acho ele muito bom Ele
1: e o Só que eu gosto mais Do Jimmy Carr Do que
0: dele Ah só Só parando aqui Pra falar que a gente Lembrou o nome do cara o nome do o cara Bill, é Bill Cosby, Cosby pô, O Bill velhinho Que comeu
1: muita gente Mas tem três
0: horas de show Foi preso Caralho e tal Mas é o Bill Cosby Ele é, uma, não, ele é, Bill é foda Bill Cosby
1: Não tem como Tá aí Comediante negro Mas que é fodão Pra caralho E fez essa merda mas ele não deixa oh, de ser mais Por exemplo, o,
0: o Richard Pryor também Que é um comediante das oh, antigas Richard e tal P. Que fala de racismo e tal porra. Tu quer né? saber é um muito show foda, que cara. hoje
1: Tá aí Tu gosta do Eddie Murphy? Tu gosta do Eddie Murphy?
0: Todo mundo gosta de é um, é um outro cara que. Tu, tipo tem assim... <risos> tu tem amigo gay?
1: Tu tem amigo gay? Se tu assistiu o show do Ed Murphy dos anos 80 Tu ia odiar esse maluco hoje Porque ele faz piadas em que os gays que são os portadores da AIDS Eles que espalharam AIDS no mundo e as piadas sobre isso, boy Que é o Delirious Tem até na Netflix, eu acho não Pô, tem? Esse, show, esse show é o nível de cancelamento Food House Mas, <risos> meu amigo, o show é tão bom Porque ele necessariamente ele Não diz que os gays são só o culpado Pela AIDS Mas por conta que, na época A, a comunidade gay Era a que mais tinha o vírus então, a ignorância da época falava que os gays que transmitiam a AIDS. Mas não é. Todo mundo que se envolvia com uma pessoa que tem AIDS, passava AIDS. Tanto se fosse hétero ou gay. Só que como era o público masculino sempre foi aquela questão que eu acabei dizendo agora. Mas focado no sexo, o homem gosta muito de trepar. Tem uma pedra do Murilo enquanto que falar sobre isso. Só que não nesse contexto. Que diz assim, sabia que é muito melhor se eu fosse gay? Ele diz assim, era melhor se eu fosse gay. Porque se o homem, ele olha para o outro e diz assim Eu quero dar, e o outro eu quero comer E ia trepar Porque a gente é tão movido, o homem é tão movido a sexo Que ele Ele trepa bastante Porque se, se eu for querer transar com ele Eu vou ter que convencer ela Que o sexo entre a gente vai ser maneiro Ela não vai chegar aí e se abrir para mim de graça Ela tem que saber se, Em quem diabo ela vai sentar Por isso que ela tem o poder de escolha dela mas o, o cara que o, o cara que ele só gosta de fuder Ele aí se, É como ele na piada o, o gay ele chega assim Eu quero te dar e eu quero
0: comer E acabou não, Acabou, Come, acabou. <risos>
1: Não tem ideia, maluco não tem filtro Ele só quer fuder, 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 fuder.
0: E Andrinho, falando em fuder gente Não tô <risos> É um boquete, amigo? É, pode ser o que Tu, que para que foi isso? Deixa eu ver aqui embaixo O que eu aqui... Não, o caninho
1: que teve que minha perna
0: triscou Falando em... Porra, até eu ia perguntar Falando em... F... F... Não nada Falando em fuder, gente Tu tem treta com alguém aqui em São Luís? Treta. Alguém já tentou te, te lascar e tal? Tem alguém que tu não gosta? Que tu odeia? Cara,
1: eu, eu não consigo... Eu acho que eu não consigo odiar ninguém Tem gente assim que eu acho Que não vale a pena perder meu tempo
0: então, eu Tô sabendo eu... que tu tem treta com o vereador aí, não sei se isso é verdade. Eu tô sabendo que tu tem treta com o vereador aí, eu não sei não, se não é verdade. Não, eu não queria falar nesse assunto. Não... Foi o que me falaram. Não sei se é verdade. Eu quero dizer uma coisa bem. Aqui,
1: <risos> do fundo do meu coração, eu odeio André Monteiro. Eu tenho, assim, eu falei ainda agora que eu não odiava ninguém, mas esse daí eu odeio.
0: Isso é uma revelação bombástica do Caçando Conversa Podcast. André Monteiro, nosso vereador. Ele é meu amigo, mas eu odeio ele. Por que você odeia ele, cara?
1: Eu vou nos dentes com ele. A gente vai num date de bar, que é pra me encher a cara e esse eu Não bebo, não bebo! Aí vai comer salgadinho que tem cheiro de cu no meio do, do ambiente com
0: ar-condicionado. Que desgraça é essa? Pessoal, isso foi um corte fake. Andrinho Barros Verdade. não odeia o Andrei Monteira. Eles são muito brothers. Isso é um corte pra você ir lá na entrevista ele completa. o. Paga pastel, pra mim. <risos> Pra você ir lá na entrevista completa e assistir o episódio que tá muito bom. É bom. <risos> e... Não, mas eu, eu, eu tenho treta.
1: Eu tenho treta com o Ted Mac.
0: Nosso amigo Ted Mack. Tem gente que tem rancinho de mim, rancinho. Que isso, cara. Você é um bebê, um cara tão legal. É. Não, mas eu... eu João, eu tô tão acostumado com
1: as pessoas <risos> me odiar que eu nem... Já tá não, com
0: mas... casca já, o cara já tá... Eu já tô com tanta casca... <risos>
1: É, tá bom, caralho, vai, fica me odiando aí Até no dia que teu cu fazer bico, cara <risos> Eu tô preocupado com que filho do uma égua tá achando de mim eu fui, eu fui... Cara, quando tu cuida da tua vida Tu caga pra o que os outros acham de ti
0: Ó, oh, inclusive... Que inclusive... <risos> Inclusive hoje tu tá numa, numa situação que tu já tá no teu apartamento, tá morando sozinho... Não, mas isso é a herança. Ah, herança? É. Pensava que era fruto do teu trabalho não, na comédia, não, construindo não, nos... Comédia não dá no, na dinheiro. Na tua carreira, caralho. Não. <risos> não, mas eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, em relação a, tipo, onde tu, tu, onde tu chegou, tipo assim, ah, Sim. o que é que tu faz hoje... Onde é que a comédia me trouxe E onde é que a comédia vai te levar
1: Eu sempre achei que a comédia Não estava funcionando na minha vida Mas eu disse Não, mas peraí A minha viagem para São Paulo Eu fiz por conta da comédia Então eu conheci comédia antes Por conta da comédia E foi o dinheiro que eu fui Foi o dinheiro vindo da comédia que eu fui convidado para participar do Resenha do Ciência, porque na época a uhum. ideia do Resenha do Ciência não era fazer matéria externa na rua. Era fazer estilo podcast. É. Mas na época não era visto como podcast, era tipo, a gente chamava um convidado e ficava batendo bola com ele. Era um programa. Era um programa <risos> de conversa, uma entrevista. Os, os dois primeiros são assim, Sim. que foi com Cidade Operada Depressão e o segundo foi com Douglas Pinto.
0: Caralho, que massa. E o sabia. terceiro
1: foi com as cosplays Juliana uhum. e Mavina, a que fazia o cosplay da.
0: Mulher Maravilha?
1: Mar, Mulher Maravilha era Juliana e Mavina fazia da Capitã Marvel. Ah, sim. E Eu disse assim, caralho, eu comecei a ter visibilidade por conta da comédia e ganhei, ganhei uma resenha do Censa por conta da comédia. E aí Danilo Quechaba me levou nos programas de rádio dele duas vezes por conta da comédia. E ele me convidou para participar do núcleo de entretenimento da TV Guará por conta da comédia. O meus, um dos meus melhores amigos eu tenho por conta da comédia. Eu tenho eu chego em Pinheiro e hoje a pessoa conhece Sandrinho Barros por conta da comédia. Porque o senhor era um merda. Aí eu fiquei, caralho, puta que pariu, doido. Olha o o que eu eu já consegui com comédia. E às vezes não é perceptível, mas tu entende. Eu posso não ser o comediante que tu mais gosta de São Luís. Mas tu consegue saber que tu tem um respeito, de alguma forma, por mim. Porque eu já caminhei com gente que tu admira. E tu sabe que essas pessoas que, que tu admira... Me respeita por conta Do que eu já fiz por elas Tu pode não me achar O cara mais incrível Talvez o cara que tu acha mais incrível é o Vitão Mas eu, eu, eu comecei, quando, quando o Vitão começou Eu já existia E o Vitão começou a fazer comédia stand-up Porque ele assistiu um show meu Sim. E disse, maluco Esse moleque é muito massa E ele cansou de dizer Que a, quando ele apresentou que a gente for fazer um exercício de
0: teatro Ah, eu pensava que era um exercício físico que Não, claramente não teria é dado um, certo. um exercício de teatro Que ele <risos> fez
1: junto Comigo, ele disse Caralho, tô fazendo um, uma parada Com o Andrinho Saca? Então é tipo assim Vitão bebeu da fonte minha Hoje Eu acho ele o melhor comediante de São Luís Eu não tenho esse, esse bagulho Comigo de ah, eu não, eu não critico o trabalho de ninguém. Assim, tipo, se o cara me pergunta, eu não, eu não acho isso maneiro e tal. Mas, para mim, Vitão, é o melhor comediante de São Luís. Hoje, pra mim, ele é a maior promessa que a gente tem dentro da comédia stand-up. Tu é um cara que tu tá evoluindo aos poucos, mas tu tá evoluindo de uma maneira muito positiva. Uh, e é difícil achar alguém que evolua muito rápido como tu evolui. Eu fui um dos comediantes do início ali da era, da era Genésio Rosado, rompeu Silvicaio e Caio, que evoluiu tão rápido que chegou a ver de eu ser o open e ser o melhor da noite. Não, não gosto de me fobar dessas paradas, mas eu já fui o melhor da noite sendo o open, sendo que tem outros comediantes que já estavam muito mais tempo no mercado. Então isso acontece. O que tu não pode deixar o ego tomar conta dessa situação. Sim. Eu acho que o comediante hoje ele tem que ter esse filtro. Eu, hoje eu já escrevo uma piada já sabendo o que vai. Mais ou menos se vai dar vai. Eu já não sei vai. o que vai acertar o que não vai. Então eu jogo no palco pra mim entender o que é. Uma vez um comediante chegou pra mim e disse assim: Andrinho, tu só sabe que tu já tá no nível de comédia bom. Quando tu consegue subir no palco e improvisar sem ter texto nenhum. O que é que eu fiz? Comecei a estudar os caras que improvisavam. Não repetindo as piadas dele. Mas entendendo a forma que eles improvisavam em cima.
0: Porque até o improviso, ele é, Dá para tu estudar o improviso, né? É, é uma coisa que. Sim. Na hora e tal, e vem, mas tem como em tu. Em
1: 2019, eu ganhei o prêmio de melhor mestre de cerimônia. Por conta do meu improviso. Então, quando eu aprendi a improvisar, eu disse, amigão. Entendi muito entendi muita coisa com comédia. Não que eu parei de estudar, mas eu já entendi o bagulho.
0: Eu queria que tu desse um recado para quem quer começar na comédia, para quem tem interesse de, de, de se aventurar como um comediante stand-up e tal. O que, que tu falaria pra essa galera? Eu acho que tu tem que meter a cara. Tu não tem que ficar pensando se vai dar certo ou errado. Porque,
1: amigo, não tem uma vertente de tu dizer que tu tem gente que nasce com já nasce engraçado eu considero que eu já nasci engraçado porque mesmo eu não fazendo comédia de vez em quando eu falo uma barbaridade a galera ri e eu nunca entendi isso eu sou na, eu sou engraçado naturalmente o maluco anda e começa a que diz sabe o que é maneiro é que parece todo tempo tu tá bebendo <risos> entendeu isso é engraçado porque Sim. parece que eu tô todo tempo então eu já nasci engraçado só que eu, eu aprendi a adaptar essa minha graça pros palcos que fui escrevendo piada tanto é que se tu lê um texto meu, não tem graça nenhuma. Mas se eu interpreto ele é muito bom. Sim. E tem gente que não é engraçado, mas aprende a escrever coisas engraçadas. Sim. Então é isso, velho. Só vai dar a cara a tapa e faz. Tem gente que vai se dar bem, tem gente que não. Se não é tua praia, pelo menos tu tentou, irmão. É. Vai e faz,
0: vai na fé. Que isso, meu coach. Não kiba, jamais não kiba. <risos> não rouba piada da pita e diz que é tua, porque não é. Não traduz.
1: Não rouba, é de Murphy.
0: E Andrinho, e. Eu ia te perguntar alguma outra coisa, não sei se eu vou lembrar. Vou lembrar? Ah, eu não sei.
1: Era alguma merda aí sobre.
0: Não, ah, eu, ia, eu lembrei, lembrei. É, como é que foi a tua família, assim, na hora que tu falou assim, ah, eu quero ser comediante. Como é que tu, tu tem apoio familiar, a galera gosta, a galera não gosta? Na como é que ve- é a na questão, na tua família. Na
1: verdade. Na verdade, eu sempre ouvi da, da boca da minha mãe. Isso daí só pode que ele quer ser palhaço de circo. <risos> Porque as professoras reclamavam que eu tirava uma panca e eu, eu. eu, Vamos lá. Tu viu aquela minhas foto que eu era magrão, velho? Vi,
0: vi. Não é esta ainda. Não, é até mais no, novo. antes
1: do ensino médio eu já, eu já tinha aquele naipe Ei. depois da, da aeronáutica que eu comecei a criar corpo. Porque tu fazes uma carga de exercício físico, Sim. automaticamente tu come mais. Por isso que eu não entrei. E aquilo define físico. em músculo, então tu fica eu sou magro, topinzeira. mas eu sou, oh, mas hoje eu sou magro mais desenhadinho. Olha
0: aqui, ó. Que
1: Enfim, hoje eu tenho um corpo mais sexy, mas eu era muito magro velho. E aí eu, eu, eu me lembro que na escola eu sofria muito bullying. Sabe aquele maluco que todo mundo zoa? A galera fazia essas que metia a metiam assim por baixo da minha perna e me levantava assim, que eu era levinho.
0: Caralho, velho. E me
1: levantava lá no alto. Não tem aquele negócio de que tu E eu
0: achando que só o gordo sofria, a velho. Ela assim. Não, velho. <risos>
1: só que eu sempre fui... Aquela história que eu te disse no começo. As paradas vêm na minha cabeça... E eu não faço o filtro, eu só disparo A munição vem e eu PU! E eu disse, "Paco, como eu vou me vingar do bullying? Eu digo, praticando bullying Ora, como não? Comba, é, Melhor tipo, estratégia combata possível a, Combata a guerra com a guerra, caralho <risos> aí eu, E eu sempre fui muito criativo pra apelidar E aí tinha um maluco lá que ele ficava me zoando pra caralho eu digo, ai Que filho da puta que desgraçado, irmão. Eu nem me lembro mais qual foi o apelido que eu botei nele. Eu sei que o nome dele era Maxwell. E aí eu botei um, um apelido nele. Ele falou... Ele me chamava de... O apelido do meu pai, que era Tico-Tico. Ele me chamava de Tico-Tico. Só que isso eu não ficava puto. O que eu ficava puto é que eles me pegavam assim e me davam um tal de sabacu. <risos> Sabe o que é sabacu? Não, não. Atenção! Você que é do interior que sabe o que é sabacu, agora você que é da capital e não sabe não o que é o sabacu, eu vou te dizer. Imagina que aqui tá o trave da tua escola, trave sei. de você jogar na quadra ou um poste <risos> ou qualquer coisa que seja fixa na base do chão, mas que, né? E aí vem um maluco garra tua perna aqui e o outro garra teu braço. E entre o poste, eles te botam assim e ficam puxando assim, Ah,
0: meu maria, caralho, ele tenta te partir no meio.
1: É, caralho isso que bate meio. teu ovo e o teu osso do cóccix, que é chamado de sabacu. Que é uma sabatinada no teu cu. É assim, ó. Pá, pá. E eles me faziam
0: muito isso Não façam isso em casa Esse é o
1: nível do bullying nos 90 Ai, ai, tô me chamando De não sei o quê. Meu amigo, tu não sabe o que é bullying Isso aí que tu tá sofrendo É brincadeirinha Bullying é sabacu É o pão baixar tua calça no meio do recreio eu, eu, Isso
0: é muito falado.
1: No, amigo, Eu tenho um amigo meu comediante <risos> Que ele estava pintelhudo ele é amigo nosso Ele ah. estava pintelhudo E no meio, ele apresentando um trabalho E baixaram a calça dele e, a, e as meninas que ele, Da sala que prova Sempre é uma pequena da sala que a gente gosta Imagina ele olhando para pequena, porra. que ele gosta Olhando ele penteiudo Hã? Abaixaram ah, assim, amigão não. Vau! Ele me contou Ele me contou eu digo, eu fiquei com pena desse desgraçado Mas parece que também ele não evolui mentalmente Dá vontade de quebrar a cabeça Mas enfim, eu te amo, viu amigo? Mas tudo é que porra, caralho Bullying se pratica com bullying Bully só é combatido com bullying Não tem negócio de psicólogo Essas merda assim Psicólogo é pra te dar alívio emocional Porque tu chega na escola e te pratica bullying de novo Aí tu fica pagando mensalidade pra porra nenhuma.
0: É, Andrinho, mas... Não
1: desmerecendo o trabalho do psicólogo.
0: <risos> Voltando à questão é, da tua família. Tua mãe falava que tu era o palhaço da turma, aí tu, por causa do bullying. Porque eu,
1: porque eu comecei a praticar o bullying pra me defender do bullying. Ah, sim. Aí a professora, olha, ele falou tal coisa! <risos> eu tinha uma professora chamada Conceição, que ela tinha um buraco bem que na testa, fundão. <risos> <risos> e um branco no braço, grande homem, bem fundo Ela
0: levou um cheiro na vida, com Hã? certeza
1: Aí ela Ela disse assim Você Ela chegou pra mim Olha seu Andrew, você É um péssimo exemplo de aluno E começou a me humilhar pra caralho Não sei o que, não sei o que Você fala errado Ela era pro seu português Você não Falou, 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 falou. Eu digo, e a senhora que tomou vacina com pistola de vacinagado gado, pra com que era a Era meu Deus! Aí a diretora vinha, ah, vinha, bebê. E eu digo, que loucura, meu irmão, que loucura.
0: Não, mas hoje em dia, assim, da família apoia e tal, fala, meu filho é comediante. Ela fala, não, meu filho trabalha na TV, não, meu filho ele trabalha, ele trabalha na rádio. Eu disse,
1: ah, mano, eu quero fazer comédia e tal. Ela disse, tá bom, mas... Você tem que te formar.
0: Que a boca de mãe é se é, formar. tem que se formar. Faz qualquer porra, Eu acho mas que te formar. Mas
1: faculdade hoje é uma merda. Não
0: vou <risos> Eu acho uma merda. Tu tem
1: que sentar teu cu ali numa sala. Quatro numa anos.
0: Preta. Porra. No primeiro ano é uma coisa, no último ano as Não. coisas nem são mais é da formado? daquele jeito. É formado? Eu sou alguma formado alguma Eu sou... Te prepara. Eu quero ver tua reação. Filma bem a cara dele agora. Vai, diz. Eu sou formado em turismo. Pessoal, esse foi o caçando conversa de hoje. Ai, eu vou viajar. Ai, ai eu vou gravar o cigabim
1: Caminhoneiro. Porra <risos> nenhuma.
0: So, outra, outra. Quero ver a tua reação. Levei seis anos para me formar em turismo. Seis? Seis anos, anos para me formar. Ei,
1: João. Porra, eu acho uma perda de tempo de faculdade. Assim, quem gosta de Ainda estudar... Dá mais de turismo. Porra, imagina. Maneiro, velho. Eu não acho... Só que tu viu uns caras assim, pô Meu avô não tinha porra nenhuma Meu avô vendia galinha No antigo embarcação de Ferry era Eram uns barcos que demoravam três dias pra chegar Então meu avô, ele criava galinha no interior de Pinheiro E trazia pra capital Porque era muito difícil ter alguém na capital Que cuidava de, de, de galinha caipira Na qualidade que o pessoal do interior criava Ele vendia essa porra e aí, ele fez grana, 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 comprou uma casa. Ele já tinha dele, mas ele comprou uma, uma casinha, alugava. Dessa casa, ele comprou outra, 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 outra. Meu avô ficou rico com o mercado imobiliário, com quarta série. É. E, aí, e o apartamento que eu tenho é herança do, que, do, do meu pai, que meu pai pegou e disse: Ah, eu vou comprar o apartamento para vocês estudarem. Aí eu comecei na publicidade Ah, e tu eu... te formou? Tu te formou aí na publicidade? Não, faltou três meses pra me formar Porra, não dá eu tempo fecho. ainda Não, essa porra de pandemia Estudar ah, online, eu crer. digo Ah, chato, ah, não é chato mesmo Que eu vou estudar online, cara, É chato mesmo, é chato mesmo E por mesmo. vir três cadeiras presencial online Eu vou reprovar tudo <risos> Eu digo que não vou citar esse trabalho Aí eu, quando eu fui chamado para Guará Eu digo, ah, vou focar aqui na, no business Aqui na, na TV mesmo
0: E Andrinho, para finalizar nossa entrevista
1: Ingrid já quer ir embora, ela vai trepar hoje só...
0: <risos> brincando, tô brincando, tô brincando Tô brincando, minha amiga É, pra finalizar Depois dessa pandemia aí O que que tu acha que como é que, tu vai, acha que vai ser o, A comédia em São Luís Melhorar, vai Tá, tá pior, Carai, o que aconteceu Cara, vai
1: ter que tudo de novo eu vou, eu vou eu vou ser eu vou ser sincero a gente já tava fluindo mas a gente vai ter que começar do zero de novo muita gente não por questão de da pessoa estar tá enferrujada mas é reconstruir todo um cenário a empresa que forneceu o palco para gente teve que fechar porque ela trabalha com público então tudo é uma a gente vai engatinhar tudo de novo então vai ser a, agora vai ser a terceira geração da comédia stand up de São Luís que vai trabalhar para isso.
0: Então, galera que quer aproveitar essa terceira onda é não da pandemia, mas da comédia stand up em São Luís, aproveita que o muro tá baixo. É isso. Pessoal, essa foi a nossa conversa com Andrinho Barros. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado curta a nossa entrevista, se inscreve no canal, e Andrinho, tuas redes sociais aí pra galera te seguir, ou não
1: me siga aqui, me, me siga no Instagram, arroba Andrinho Barros não posto porra nenhuma lá, não sei foto de vez em quando eu boto um vídeo mas compensa me seguir
0: Só canal pra no Youtube, tu alguma coisa
1: ah, canal do onde, é tá, onde
0: é que tu tá, onde é que tu tá p- apresentando os programas na, na TV Guará? Na
1: TV Guará e também do meio dia, uma da tarde, eu apresento o programa Palco Quente, o programa de duplo sentido sem sentido algum na web rádio, Rádio Guará. E dia sexta-feira eu tenho um programa chamado Resistência Rock, que é uma é, é gra- é, é ao vivo na rádio, mas vaza na TV, canal 23, para você que tem... Vou consumir TV local A gente sempre tá mandando a lupa aqui Manda o WhatsApp, esses bagulho todo lá
0: E também tá no programa Fazemos qualquer negócio Fazemos,
1: Eu tô de tudo Guará, na verdade Até a porra de um boneco desgraçado Chamado Quixabim, Sou eu que faço O boneco tem mais sucesso do que eu, tô acredita? Tu então acredita que o boneco Tá com mais moral do que eu naquela desgraceira O boneco tá com comercial na TV Porra, velho. Nossa, eu ia assim, nossa, que ódio desse boneco. E adivinha quem enfia a mão no
0: cu dele. Viu? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.
1: É isso. Muito obrigado. Pau no cu dos prejudicados.